0: Hättest du dir vor, sagen wir mal, als wir den Podcast gestartet haben, 2018, hättest mhm. du da gedacht, dass wir äh, nur wenige Jahre später, vier Jahre später, ähm, eine Preview haben auf ein NFL-Spiel mhm. in Deutschland?
1: Damals glaube ich, wirklich ich, noch nicht. Ich, ich, so, ich glaube, 2019 war so das erste Mal, wo das sich so ein bisschen Angedeutet hat, dass sowas kommen könnte, oder realistisch angedeutet hat, dass sowas kommen könnte. Aber war äh, da nicht die
0: Rede von irgendwann in den nächsten zehn Jahren? Ja, oder so, ja, genau. Ich mich das war so erinnere. weit,
1: genau, so weit. Da war auch noch so die Frage, will die NFL vielleicht, vielleicht treiben sie London erstmal irgendwie auf wirklich acht Spiele hoch, um zu gucken, wie denn so ein, ein Homeschedule in Anführungszeichen in London angenommen wird. Also da gab es ja alle war ein Thema. Brasilien ja. war auch ein Thema. Ja. Ähm, ja. Nee, damals hätte ich das sicher noch nicht gedacht.
0: Und jetzt ist es soweit. Diese Woche findet das erste NFL-Spiel in Deutschland statt, in München. Ihr werdet es alle mitbekommen haben, die Seahawks gegen die Buccaneers. Und ähm, wir sind ja ein deutscher Football-Podcast, ein deutscher NFL-Podcast, um genau zu sein. Und ähm, da erwartet man natürlich eigentlich, dass wir auch vor Ort sind. Und ich sag mal so, zu 50 Prozent hat es gerade noch so geklappt. <lacht> Du bist ja, nicht wir hatten, dabei.
1: Genau, wir hatten natürlich auch einige Dinge anders geplant. Ähm, ich hatte ja dazu ein, so ein kleines Statement auf Twitter mal gepostet. Das findet ihr auch noch, wenn ihr ein bisschen durch meine Timeline scrollt. Ähm, ja, dass bei mir einfach familiär ein paar Sachen dazwischen gekommen sind im Privatleben, die es mir so nicht möglich gemacht haben, mich da vernünftig drauf vorzubereiten, das vernünftig auch zuzusagen, ist natürlich auch eine große ja. Production, die da dahinter steht. Und da logischerweise muss man irgendwann auch hopp oder top sagen. Und ähm, ich habe mich in dem Fall einfach wohler gefühlt ist, anders zu machen. Es wird nächstes Jahr auch ein Deutschlandspiel geben. Ich hoffe, dass ich da dann dabei sein kann. Genau, dieses Jahr äh, hast nur du die Ehre.
0: Ja, und das auch relativ spontan und ähm zufällig sozusagen, also wir hatten ja auch mit The Son ähm, da so ein paar Sachen besprochen und äh, ich hatte eine andere Anfrage, die habe ich aber so lange hingehalten, also eine Anfrage für das Spiel, für einen Job während des Spiels sozusagen, die habe ich so lange hingehalten und dann irgendwann haben die sich gesagt, nee komm, äh, wir fragen jemand anderes an, komplett komplett fair natürlich, also ähm, aber dann haben die erfahren, dass ich jetzt gar nicht dabei bin und haben gesagt, also wir haben da so ein Event, so eine Eventbox, ähm, wo halt zig Leute rein können. Willst du nicht auch? Es ähm, ist
1: einfach als Edelfan da halt, ne?
0: <lacht> ja, aber ich freue mich tierisch, weil das Ganze ist ja auch ja? noch mein Geburtstag. Ja, es ist das beste ja. Geburtstagsgeschenk, was man mir machen konnte. Ähm, Shoutout an Dominik von Audi an dieser Stelle. Und ich freue mich tierisch drauf. Ähm, ich weiß noch nicht, wie, wie sehr ich so mit in diesen ganzen Football-NFL Football, in München. Ähm, Kontext mhm. mit, mit reingehen kann, weil, wie gesagt, ist halt auch mein Geburtstag und ähm, das Spiel ist ja schon relativ früh und ich äh, könnte mir aber vorstellen, dass ich danach noch irgendwo red Redzone gucken gehe. Ich habe neulich eine Liste gefunden irgendwie, sämtliche Pubs und <lacht> Wirtshäuser in München sind, äh, sind NFL-Kneipen geworden sozusagen mhm. und yeah, ich yeah. denke mal, ich werde da einen Ort finden, wo ich red Redzone gucken kann. Yeah. Ich weiß, es ähm. war
1: schon, es ist ja jetzt schon, also wenn ihr irgendwie Good Morning Football verfolgt habt oder NFL Network verfolgt habt, die sind ja schon, ich glaube, auf Marienplatz haben die ihr Studio aufgebaut. Es ja. war tatsächlich, äh, kleiner Spoiler, kleiner Blick hinter die Kulissen, ich war Montag war ich sogar in München, weil ich was ähm, gefilmt habe für The Zone. Ähm, da wird auch diese Woche noch was rauskommen und auch äh, in zwei Wochen, glaube ich, noch mal was anderes. Ähm, und da habe ich schon Fans gesehen. Also da habe ich schon Seahawks-Fans und Buccaneers-Fans gesehen. Ayayay. Also da ist, schon, da ist schon gut was los.
0: Ja, der Andrang ist auf jeden Fall riesig. Ähm, ja, fand's, mein, mein Highlight von der Woche bisher war das einfach, äh, Jason Kelsey, Center der Eagles, Bruder von Travis Kelsey, Ike retweetet hat quasi. Also Ikes Auftritt in Good Morning Football, müsste das gewesen sein. Äh, hat er retweetet, da dachte ich auch schon so, yes NFL in Deutschland ist auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall ein Thema, auch bei, bei den Amerikanern, bei den Spielern sogar selbst. Ähm, ich kann dir nicht mal mehr sagen, was der Inhalt war, aber es ging um die deswegen <lacht> Wahrscheinlich, ja. ja ähm, also da ist einiges los. Vielleicht sieht man ja den einen oder anderen und hoffentlich nächstes Jahr dann mit dir. Das zum Deutschlandspiel, aber wir haben eine knüppel, knüppel vollgepackte Preview auf Woche Nummer 10 vor uns. Downset Talk, der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk. Mit mir, nein, Moment, das machen wir anders. Wie geht mein Text noch an der Stelle? Das ist der offizielle Podcast, NFL-Podcast von The Zone und Box. Mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Da habe ich mich noch nie, ich äh, da da ich auch, noch nie, verwirrt in dem Tag. Ich Part.
1: war gerade komplett raus irgendwie, äh, was sagt er sonst? Nee, Moment, da stimmt irgendwas ja, nicht.
0: Das wird so komplett, das sind einfach Automatismen. Und wenn man anfängt, einmal darüber nachzudenken, was ich für, für eine Millisekunde gemacht habe, dann, krieg, dann ist man raus. Weil sowas das schreibst du dir ja so, auch ja. nicht auf. Nee, das genau, ist ja einfach ja. drin. Das sagt das ist nicht man ja so. jede das ist, Woche.
1: Das ist echt so. Und ich finde, das ist auch so brutal, wenn du äh, vor der Kamera Sachen aufnimmst und irgendwie den zweiten, dritten Take machst und das ja halt eigentlich schon so zurechtgelegt hast. Und dann änderst du eine Sache irgendwie nochmal aus irgendeinem Grund und alles geht den Bach runter. Und du weißt, nach ja. drei Wörtern weißt du, kacke, ich muss das gleich alles nochmal
0: machen. Ein guter Trick, bei jedem neuen Take eine neue Formulierung wählen. Weil dann bleibt, dann arbeitet dein Gehirn weiter und mm, ist nicht mm. auf Autopilot gestellt.
1: Aber das soll nicht zu viel ändern, weil dann zu, fängst du an über den Inhalt wieder nachzudenken. Ja, ne? das dann, stimmt. Ja. Ja.
0: Ähm, aber das kenne ich auch, auch auf jeden Fall. Ähm, wir schauen auf Woche Nummer 10 heute und unter anderem natürlich auf das Deutschland-Spiel Xiax gegen Bugs, aber auch auf fast alle anderen. Wir haben ab dieser Woche zum ersten Mal wieder unseren Schnelldurchlauf mit dabei und ähm, dazu gibt es noch ein paar Biweeks. Also, ich bin guter Dinge. Dass wir heute relativ zügig durchkommen.
1: Über diese Famous Last Words. Die sind schon bei Minute 6 <lacht> irgendwas und die haben noch nichts gemacht.
0: Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Mal sehen, wie schnell wir durch die schnelle Frage kommen. Quick Question. Ich kann mir vorstellen, gar nicht mal so schnell. Auf jeden Fall hat uns Ronaldo 1 ich würde natürlich gerne wissen, erstmal auf welchen, auf welchen Ronaldo hier angespielt wird. Auf den, auf den einzig Waren oder der, der jetzt bei Manchester United mehr oder weniger auf der Bank sitzt und versauert. Ähm, Ronaldo 1 2 2 1 fragt, wenn ihr jetzt die Starting Quarterbacks aus der 2021er Draft-Klasse ranken müsstet, und das müssen wir gleich, wie würde das Ranking aussehen? Das müssen wir, das müssen wir ganz kurz und knackig machen. Ich kann ja erstmal sagen, mhm. wer da alles in Frage kommt. Ähm, ganz aktuell Sam Ellinger, ähm, der Sech zwei Spiele Runden
1: jetzt pick? genau.
0: Genau, sechs Runden pick gewesen in dem Jahr. Jetzt starting Quarterback der Colts. Vorher zwar gespielt, aber keinen Pass geworfen. Ähm, wir haben Zach Wilson von den Jets. Wir haben Mac Jones von den Patriots. Justin Fields, Bears, Trey Lance, 49ers, Trevor Lawrence, Jacksonville, Davis, Mills, Houston, Texans. Das sind die sieben Quarterbacks aus dieser Klasse, die ähm, oder hat letztes Jahr noch einer Geschichte. Ian Book hat
1: letztes Jahr ein Spiel, glaube ich, gemacht für die Saints. Kellen Mond Und auch. Kellen Mond ist ja aber auch schon wieder, der ist ja schon wieder Geschichte.
0: Und jetzt halte ich fest: ähm, Philippe Franks Stimmt, von Atlanta ja. Falcons hat ein Spiel gemacht, ein Dropback, ein Pass für Null Yards. War auch mit in dieser Draftklasse.
1: Ja, Kellen Mond ist ja schon nicht mal mehr bei den Vikings, ne? Das habe ich ja gerade, also das meinte ja. ich gerade damit. Der ist ja dann. Entlassen worden und dann irgendwo Cleveland, glaub ich, äh,
0: ich glaube so ich. Ich glaube, wir beschränken uns eher auf die äh, sieben, die ich gerade genannt ja. habe. Ja. Und selbst Sam Ellinger kann man ja eigentlich ein äh, bisschen ja. man Aber der ja. ist zumindest aktueller Starting Quarterback in der NFL. Mhm. Das kann man ihm nicht wegnehmen. Lass uns hinten anfangen. Platz sieben. Sam Ellinger.
1: <lacht> ja, ich, ich meine, ich hatte das ja auch in meiner. Der war ja. Hatten wir damals auch darüber gesprochen, dass ich ihn nicht, nicht in meiner Top Ten, glaube ich, hatte vor dem Draft. Mhm. Um, also ich hatte zum Beispiel hinter einem Ian ich Book auch gar nicht. gerankt um, ja, es war halt einer für mich, der mit seinem Stil in der NFL nicht funktionieren wird wie er im College funktioniert hat, wo er halt als Runner echt viel machen konnte und, ja, und vor allem
0: als, als Power Runner, ne? nicht so als ja, genau. Lama ja. Jackson Type Justin Fields mäßig, ja. sondern Power.
1: Und so. wir kommen ja gleich noch zu den Coles und dem ganzen Chaos, was da ausgebrochen ist aber das Erlinger da spielt, also in meiner Augen, da könntest du eher Nick Foles da noch reinwerfen, wenn du sagst, wir wollen Matt Ryan nicht äh, wir wollen mit Ryan, das geht nicht mehr weiter. Ellinger ist für mich kein NFL-Quarterback.
0: Also ich hatte Leute wie James Newman, Allen Book, Shane Buschel, Kellen Mond, alle vor dem hm. Ellinger. Ja. Pre-Draft. Und ich bin da jetzt auch nicht gerade, ich fühle mich nicht äh, unbestätigt hm. in hm. der Annahme bisher. Ähm, wir machen das Ganze on the fly. Also wir haben die Quick-Question wirklich gerade erst direkt vor der Folge ausgewählt. Platz 6, lass mich überlegen. Platz 6 wäre für mich so hart es klingt, Zack Wilson.
1: Wirklich? Nee, da würde ich Davis Mills schon noch hinsetzen.
0: Oh, Davis Mills. Ja. Das ist halt keine Upside für mich. Also, das ist halt für mich Davis so. Mills hat keine Upside. Zack Wilson hat Upside. Aber ich sehe aktuell viel häufiger Downside. Und ja, jetzt ist ja. natürlich Recency Bias das letzte Spiel. Ein guter Drive. Spiel gewonnen. Mhm. Ole, ole. <lacht> aber. aber. Also Na, wie viel also, yards hat er in dem Spiel geworfen? Wie wichtig war er für den Sieg abgesehen yeah, von diesem yeah. letzten Drive? Wie viel gute Spiele? Wie viele gute Spiele haben wir von Zach Wilson gesehen und wie viele von Davis Mills? Ich
1: würde also sagen, das hält sich ungefähr die Waage so grob. Also ich finde bei Mills ist es halt so, ich, er hat halt jetzt dieses Jahr auch gar keine Fortschritte gemacht. der war letztes Jahr war er so also positive Überraschung stimmt. so. Und dann haben wir eigentlich in der Offseason drüber gesprochen, Aber, dass die Umstände besser wurden, die Line ja. haben sich verbessert, das Run Game sollte besser sein, ist ja auch besser. Aber er spielt halt genauso wie vorher. Ja. Für mich ist wirklich, wenn wir auf die Klasse einfach gucken, für mich ist Davis Mills, ist Mac Jones in schlechter. So, und, und das ist dann für mich halt schon immer noch hinter Zach Wilson, auch wenn Zach Wilson bisher gemessen an seinem Draft-Status auf jeden Fall sehr enttäuscht.
0: Äh, nee, ich, ich glaube, also Jets-Fans werden mich dafür hassen, aber ich tendiere aktuell, also ich sehr auf Augenhöhe, aber. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil von Zack hm. Wilson noch überzeugen. Ähm, wenn man PFF fragen würde, wäre es eigentlich keine Debatte, äh, wer da vorne ist. Und zwar Davis Mills. Hm. Ja. Den hätte ich dann auf jeden Fall auf der 5. Ja, da auf hätte ich, ich dann
1: Zack Wilson danach, ja. also wenn die dann quasi tauscht. Also für mich ist Wilson halt schon hm. immer noch, du siehst das Potenzial ab und zu, aber es ist halt noch so, es sind wirklich nur so Bruchstücke. Und das, ja, deswegen bin ich ja bei den Jets auch echt immer noch so vorsichtig. Weil, ja, Special-Team, ne, Defense, die können mit die, auf diese Art und Weise Spiele gewinnen. Aber die Formel, wie sie halt gerade Spiele gewinnen, ist halt einfach nur, Quarterback, bitte mach keine gravierenden Fehler. Und das klappt genau. manchmal und manchmal nicht. Aber das ist natürlich auch eine Aussage über das, was Wilson aktuell leisten kann.
0: Ähm, auf Platz oh. Ja, wie nehmen wir denn jetzt Trey Lenz mit in die ganze? Familie ja, das haben wir auch Den gefragt. H weil, also eigentlich wäre der für mich außerhalb des Rankings, aber wenn wir es in Ellinger mit reinnehmen, also eigentlich müsste ich Trey Lenz ja noch hinter die beiden anderen setzen.
1: Ich finde Lenz, ja eigentlich eigentlich kannst du Lenz nicht ernsthaft bewerten. Ich würde ihn einfach weil weil der Mangel an Entwicklung bisher bei Zach Wilson und die, die die rückläufige Entwicklung so ein bisschen, die wir bei Mac Jones dieses Jahr gesehen haben. ähm, würde ich jetzt eher auf Lance setzen, wenn wir jetzt sagen würden, rank sie so, wie ich sie jetzt draften würde oder wie ich sie für mein Draft, wenn jetzt, wenn jetzt anhand von dem, was wir wissen, der, der Draft wäre morgen, ähm, würde ich Lance über diese beiden ranken, also ähm, aber das liegt halt vor allem daran, dass Wilson bisher enttäuscht und Mac Jones nicht mal stagniert, sondern eher sich ein bisschen zurückentwickelt hat im Vergleich zum letzten Jahr.
0: Ich kann Trey Lance nicht ernsthaft ranken. Also wie soll man das einschätzen? Der Mann hat wie viele Pässe geworfen? Dieses Jahr waren es 31. Dazu kommen letztes Jahr noch ganze 71. Das ist schon, das ist schon vor allem im Vergleich ja, das Potenzial? Lassen
1: wir, lassen wir ihn weg, lassen wir ihn raus. Also, wie ist das Potenzial mit Lance? Aber genau, es ist eigentlich keine seriöse Bewertung mit ihm.
0: Dann kommt für mich auch Mac Jones. Und die Tendenz ist auch ganz klar, dass das nicht so bleiben muss, sondern wie du schon gesagt hast, ähm, mhm. klar, die positivste Überraschung letztes Jahr. Aber er hatte ja schon gegen Ende der letzten Saison mhm. einige sehr schwache Spiele und dann dieses Jahr, was wir sehen, ist wirklich ganz weit weg davon, ähm, ja, ein Starting Quarterback in der NFL zu bleiben.
1: Ja, ja würde ich auch so sagen. Und dann hast du halt wirklich ähm, Fields und Lawrence so ein bisschen in einem eigenen Tier, würde ich sagen. Also Fields natürlich mit den Fortschritten der der letzten paar Spiele, klar, ist jetzt sehr viel recency also, ähm, aber Genau,
0: für mich ist Fields noch ganz klar auf der 2.
1: Ja, ja genau, ganz klar auf der 2. Aber die Zwei, finde ich, setzen sich halt schon ab vom Rest. Weil bei Fields siehst du jetzt halt nicht mehr nicht mehr nur, ist es ist irgendwie Potenzial oder sowas, sondern du siehst halt, es wird auch konkreter. Was er als Runner kann, war ja wirklich außergewöhnlich, jetzt was er letzte Woche gezeigt mhm. hat. Und er macht auch Fortschritte als Passer. Das finde ich sehr, sehr ermutigend bei ihm. Ähm, und Lawrence ist für mich immer noch der beste Quarterback dieser Gruppe. Und ich weiß, die Jaguars sind jetzt nicht waren so ein bisschen ein Hype-Team früher in der Saison und dann sind sie ein bisschen runtergefallen. Ich war auch sehr positiv bei ihnen ähm, und musste das da so ein bisschen revidieren. Aber Lawrence spielt eigentlich nicht schlecht. Es ist eine, wir kommen ja nachher zu den Jaguars. Ich habe da auch ein paar, ein paar Zahlen mitgebracht, die das so ein bisschen unterstreichen. Lawrence spielt eigentlich nicht schlecht. Sie haben halt zu viele Fehler in kritischen Momenten. Und das muss man dann auch dem Quarterback ankreiden. Nicht alle davon waren seine Fehler, aber eben auch welche von ihm. Trotzdem finde ich aus dieser Gruppe nach wie vor, dass er der beste Quarterback ist. Ja. Ich würde aber auch ja. sagen, dass ich, wenn ich jetzt drauf gucke ich argumentieren würde, dass Fields, dass ich, dass ich mittlerweile denke, dass Fields ein höheres Ceiling hat als Trevor Lawrence im, im direkten Vergleich. Und das hätte ich vor der Saison nicht gedacht. Boah, weiß ich
0: noch nicht, ob ich da mitgehe. Nur weil er jetzt, jetzt endlich mal laufen kann, laufen darf. Ich glaube, ich traue halt Trevor Lawrence immer noch zu ein richtig guter Pässer zu werden. Jetzt nicht vielleicht. Ja, Also aber dieses, dieses von, okay, er wird ein Elite-Pässer, ja, das sind genau. glaube ich alle. Genau, Stück genau, weg. Genau, aber genau. ich glaube trotzdem, dass er insgesamt der bessere Quarterback dann doch bleiben kann, auch auf, auf Sicht.
1: Ich glaube halt, dass Lawrence, ich habe, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wo ich das gelesen habe. Das hab ich schon, ist schon ein paar Wochen her, da habe ich das schon mal also, gelesen. Dass Lawrence, Lawrence finde ich, könnte ähm, so ein Quarterback wie Matt Ryan werden. So, dass du immer gut, wenn dann die Umstände mal sehr gut sind, dann kannst du auch mal echt eine MVP-Saison spielen so von dem Ding. Aber du wirst wahrscheinlich selten, er wird selten irgendwie in die Top 5 Quarterbacks in irgendeiner beliebigen Saison zählen.
0: Willst du da mitgehen?
1: So als Prognose?
0: Ah, das ist halt immer sehr sehr schwierig, weil er ist immer noch super jung und es ist jetzt das zweite Jahr in Folge, wo er eine komplett neue Offense lernen muss. Plus er ist immer noch kein Outside Receiver. Ich will den mhm. mal, ich will den ein Jahr mal in einer wirklich, in einer offenen sehen, wo ich sage, okay, die hat jetzt keine, keine eklatanten Baustellen. Mhm. Ähm, und dann mit, mit Peterson, mit Doug Peterson an der Seitenlinie. Und ich glaube, dann werden wir nochmal einen echten Entwicklungssprung sehen können. Ich glaube, Lawrence ist der sicherste
1: aus der Gruppe. Ja. Also, wenn ich jetzt an einen sagen müsste, den musst du als Franchise-Quarterback für die nächsten zehn Jahre haben. Aber wen, würdest, ich du, wen würdest du
0: jetzt draften? Wenn heute Draft wäre, wen würdest du nehmen? Hm. Also für mich ist es für mich ist es easy glaub, Trevor Lawrence.
1: Ich würde schon noch Lawrence nehmen, aber Fields rückt für mich glaube ich näher ran als für dich. Ähm, ja. So würde ich glaube ich genau so würde ich sagen Lawrence ist für mich immer noch die Eins, weil er im Moment auch der klar beste Perser einfach ist. Und, äh, aber ich bin bei Fields immer positiver, das muss ich schon sagen.
0: Ganz kurz noch mal auf die Mills Wilson Debatte. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut so zumindest auf die Zahlen von dieser Saison. Und es gibt eigentlich nichts, wo Zack Wilson besser ist. Also, das Argument <lacht> ist dann wirklich einzig und alleine Potenzial, ne?
1: Ja, ja, gut. Aber das gehört ja ein Stück weit dazu. Keiner von denen hat mehr als anderthalb Saisons bisher gespielt. Insofern, das so stimmt. Ein Projection muss ja schon noch mit drin sein.
0: Das stimmt. Aber also, wenn du nur die, die aktuelle Leistung bisher nimmst aus den beiden Jahren ist Mills eigentlich relativ komplett. Wenn klar, du nur vorne, die bisherige
1: Leistung nimmst, genau, ja. Dann, dann müsstest du aber auch McJones an eins setzen, theoretisch, weil von den rein bisherigen Leistungen war er der Beste.
0: Mit diesem Jahr noch? Wer war der beste? Also, wenn du die, komplett, die,
1: die ersten anderthalb Jahre komplett nimmst als eine, eine Sample Size, kannst du, ja, finde ich nicht, kann, ja, ich kann über McJones eigentlich setzen. Aber den würde trotzdem keiner an eins nehmen jetzt.
0: Das ist richtig. Das Ding ist bei Zach Wilson, bei mir, wo ich ja, ich war ja relativ hoch, ich hatte ihn als zweiten Quarterback. Damals. Bei mir ist halt der Glaube an das Potenzial extrem zurückgegangen. Das kann mm. immer noch kommen, aber die jetzige Leistung, gemessen daran, was ich erwartet habe, plus wie er sich eben nicht entwickelt hat bisher, ja gewisse Skepsis. Aber mal schauen. Ja. Wenn die Jets dieses Jahr in, in die Playoffs kommen, dann ja, gehen wir auch, gehen wir zumindest dahingehend irgendwo die. Argumente aus, aber schauen wir mal. Das war auf jeden Fall unsere Quick Question. Und wir kommen jetzt ganz gewohnt zu den News. News aus der NFL. Du hast es gerade bei den Colts schon angesprochen. Chaos ist angesagt. Und es ist ein erwartbares Chaos. Denn du sprichst quasi ja schon seit vier Wochen darüber, mhm. dass die Luft für Frank Reich ja eng wird. Und jetzt ist sie zu eng geworden. Denn Frank Reich wurde entlassen als Head Coach der Indianapolis Colts.
1: Ja, also alles, was da am Montag passiert ist, ja, alles am, war ja alles am Montag, glaube ich, gell? Ja. Ähm, das ist schon eine der wilderen Entwicklungen, an die ich mich in der jüngeren Vergangenheit erinnern kann. Das ist für Frank Reich Engwert, wie du gesagt hast, das nicht. Ähm, das hat sich mit dem Matt-Ryan-Benching abgezeichnet. Das haben wir auch damals eben ganz klar mehr darüber gesprochen. Ähm, dann haben wir nochmal darüber gesprochen, als sie Marcus Brady, den Offensive Coordinator, entlassen haben. War auch so sehr vom Feeling her Bauernopfer. Ja, war, ist nicht der Playcaller, das war so, so nochmal mal ein, ein letzter Schritt. Okay, ähm, und jetzt muss es aber halt klappen. So, wie diese, diese beiden Notfallknöpfe schon gedrückt waren und dass sie dann dieses katastrophale Spiel bei den Patriots hatten, äh, letzte Woche, wo die Offense sehr furchtbar war, das ist dann so der letzte, ne, dieser sprichwörtliche letzte Tropfen, der es fast zum Überlaufen bringt. Und dann, okay, dann, dann feuern sie Frank Reich. Jetzt könnte man das separat drüber diskutieren, ob das eine gute oder schlechte Entscheidung ist, ob Frank Reich ein guter Coach ist, ob man dem noch mehr Zeit geben sollte mit einem anderen Quarterback, keine Ahnung, okay. Aber das per se ist ja nicht jetzt übermäßig ungewöhnlich, dass ein Coach mit Season gehen muss bei einem Team, das hohe Ansprüche, hohe Erwartungen hatte und halt die nicht erfüllen konnte. Hm. Dass sie dann aber halt nicht Gus Bradley zum Beispiel zum Interimscoach machen oder John Fox, der ja auch in dem Trainerstab ist, zwei Coaches mit Headcoach-Erfahrung. John Fox ja bei mehreren Teams Headcoach-Erfahrung, sondern eben Jeff Saturday holen, den langjährigen Cole Center. Das mhm. ist schon mega, mega wild. Das ist das erste Mal seit 1961, dass jemand ein NFL-Team als Headcoach übernimmt, der keinerlei Coaching-Erfahrung im College oder in der NFL hat. Ähm, Highschool hat er ein bisschen gecoacht, das, das kann, man cool. nicht, kann man sagen. Cool. 20, 2016 Record habe ich gelesen. Äh, Uh, okay. ja. winning, winning record, winning, winning record, ja, ist natürlich erstmal auf Interimsbasis, das muss man dazu sagen. Aber die ganze Idee dahinter, einfach seinen kompletten eigenen Staff zu übergehen, um jemanden ohne jegliche Erfahrung zu holen, das ist so absurd. Und dann diese Pressekonferenz am Montagabend, die war ja auch der Hammer. Also hat ja auch unter anderem, also Jim Ursay, der Teambesitzer, ja unter anderem gesagt. Um, dass er, also als er eben gefragt wurde, ne, warum nicht einer der Coaches in seinem Trainerstab, da wären ja ein paar eigentlich prädestiniert gewesen für genau so eine Übergangsrolle, hat er gesagt, dass, dass Jeff Saturday, Zitat, der beste Mann für den Job ist, da gibt es für mich keinen Zweifel. Das ist einfach wild und ich denke auch, dass das noch nachhaltigen Schaden anrichten kann, weil jetzt mal das, das wahrscheinlichste Szenario, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, das wahrscheinlichste Szenario ist doch, dass es über die zweite Saisonhälfte sportlich komplett in die Hose geht dass die irgendwie vielleicht noch ein Spiel, zwei das maximal gewinnen und nicht das viel mehr. Haben
0: wir, das haben wir letztes Jahr bei den Raiders auch gesagt.
1: Das ist richtig, ja. Das ist richtig, aber die hatten einen Quarterback wenigstens. Äh, mit Sam Ellinger weiß ich nicht, ob das äh, ob das passieren mhm. wird. Ja. Und dann ist ja wirklich die Frage, welcher welcher Spieler will als Free Agent in dieses Team kommen? Wel, welcher Coach will unter diesem Owner das Team übernehmen, wenn jetzt davon ausgehend, dass Jeff Saturday nicht die langfristige Lösung ist? Äh, weil ja, also diese gesamte Art und Weise, wie das zustande kam. Auch, dass sie eigentlich überhaupt nicht wussten oder nicht klar war zumindest, wer der offensive Playcaller ist. Jetzt übernimmt es Park Fraser. Parks Fraser, das ist ein 30-jähriger Assistenztrainer, der das natürlich auch noch nie gemacht hat. Hier wäre es zum Beispiel hilfreich gewesen, wenn man den Offensive Coordinator nicht vor zwei Wochen entlassen hätte. Aber es ist einfach so ein riesen Chaos Und halt ein Chaos, dass der Owner maßgeblich mit zu verantworten hat. Und, und alle diese Weichenstellungen jetzt der letzten Monate die kamen ja von Ursy im Prinzip, dass sie sich von Carson Wentz getrennt haben, da haben wir ausführlich drüber gesprochen, dass das maßgeblich Jim Ursy vorangeschoben hat, dass der nicht mehr mit Carson Wentz das weitermachen wollte. Ähm, dann die Entscheidung, mit Ryan zu benchen, in meinen Augen klare Owner-Entscheidung auch gewesen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Reich das wollte. Und jetzt natürlich auch Frank Reich zu feuern war seine Entscheidung. Und Jeff Saturday zu holen war auch seine Entscheidung. Und für mich ist es halt einfach ein Owner, der gerade wirklich so ein bisschen freidreht und versucht halt irgendwie dann jetzt ein vertrautes Gesicht da reinzuholen. Aber
0: ich glaube, ja. das
1: kann echt doch langfristigen Schaden auch für die Franchise haben.
0: Oder ein Owner, der möchte, dass sein Team dann doch ein bisschen früher draftet.
1: Das glaube ich halt nicht, weil, also, das passt in meinen Augen zum aber einen zu Personality und es passt halt auch nicht ja. zu dem, wie er das verkauft hat, weil so ra und hier, ihr könnt ja ruhig gegen ihn wetten, das würde ich gern sehen-mäßig. Also, wie er das auch auf dieser Pressekonferenz Ja, du musst es authentisch verkaufen. Das, weil, ich glaube, der steht also, da voll dahinter.
0: Also, sorry, aber ein relativ klar denkender Mensch Stellt doch nicht Sam Ellinger statt Matt Ryan aufs Feld und holt einen komplett unerfahrenen Headcoach ins Team, wenn er gewinnen will, wenn er wirklich in der NFL gewinnen will. Das sagen, also, wir, ja,
1: das sagen wir so, also, aber das ist halt ein Owner, der, der, dieses, der, der gefrustet ist von der Situation. Jetzt haben sie es jedes Jahr mit einem anderen Quarterback funktioniert und es funktioniert nicht. Und der vielleicht jetzt einfach so sagt, jetzt, jetzt machen wir es mal so, wie ich will. Und so seh, so interpretiere ich das wirklich. Also auch das mit gerade das mit Jeff Saturday, dass du halt dann eben nicht das konventionelle in Anführungszeichen machst und eben John Fox diesen diesen Headcoach Interimsposten übernehmen lässt, sondern so einen deiner aus, aus der aus der aus der großen Vergangenheit zurückholst, nur um da vielleicht jemanden zu haben, wo du denkst, der hat es doch schon mal gemacht, der hat, mit dem haben wir mit dem hatten wir auch damals Erfolg. Ähm Vielleicht, so, ne, so ein, so ein, vielleicht hm. weiß ich es ja besser als die anderen mäßig. Und, und so kommt es alles für mich irgendwie rüber.
0: Ich weiß nicht. Ich traue dem Braten nicht so richtig. Ähm, ich habe noch Hoffnung. <lacht> also Hoffnung darin, dass jemand versucht, früh zu draften. Also, ihm muss ja klar sein, dass es für dieses Team aktuell deutlich besser wäre, wenn man vielleicht ähm, ja, relativ früh draftet, um einen dieser vielversprechenden Quarterbacks im kommenden Draft zu bekommen. Aber gut, das ist Spekulation. Wir werden sehen, wie die Colts abschneiden, aber eins ist klar, das ist ordentlich chaotisch aktuell. Und Total. ob sie jetzt wirklich besser werden mit Jeff Total. Saturday, sei und die, mal dahingestellt.
1: Also, ich finde halt nochmal, selbst wenn wir er, wenn er das unterstellen würden, äh, er will möglichst hoch, hochpicken und so weiter. Also zum einen, diese ganzen Moves jetzt sind ja auch eine totale Entmachtung von deinem GM, weil die also diese Entscheidungen kommen ja nicht vom, von Chris Ballard, ja, sondern die kommen ja von Der wird Ohne. doch
0: auch noch fliegen, oder?
1: Das ist halt genau, das ist halt die nächste Frage. Ist denn Ballard derjenige, der diesen Draft-Pick macht, wenn sie vielleicht an, keine Ahnung, zwei, drei, vier picken? Oder ist es dann ein anderer GM? Und dann halt nochmal, jetzt sagen wir mal, nächstes Jahr gibt es irgendwie, keine Ahnung, diese normalen fünf, sechs Teams, die einen Headcoach suchen. Warum sollte irgendein Headcoach-Kandidat, der begehrt ist, der, der, der vielleicht die Wahl hat, Warum sollte der diesen Owner wählen, nach dem, was da jetzt passiert ist? Das, also, ich halte das für, einen, für, einen für eine wirklich weitreichenden weitreichende Entscheidung, die sie da getroffen haben, oder die er da getroffen hat, die die Colts auch in der kommenden Offseason noch spüren werden.
0: Auch bei den Packers ist ordentlich Chaos angesagt, aber aus anderen Gründen. Ähm, sportliche Misere und jetzt kommen noch Verletzungen dazu. So viel zum Thema, wenn du Scheiße am Fuß hast, hast du Scheiße am Fuß. Russian und ja. Gary Saison aus, Romeo Dobbs ähm, mehrere Wochen raus, Eric ja. Stokes in einem Walking Boot. Das sieht alles andere als gut aus bei den Packers.
1: Ja, wirklich so, als ob die Niederlage in Detroit nicht reichen würde. Wirklich um mehrere ja. Starter in dem Spiel verloren. Bei Gary ist es ein Kreuzbandriss, da ähm, können wir also ganz klar sagen, dass der nicht mehr spielen wird. Hat die fünftmeisten Quarterback-Pressures unter allen Edge-Rushern in den ersten neun Spielen gehabt. Den ja, sie den nicht, der beste Spieler der ja, Den werden sie nicht ersetzen können, so. das habe ich mir auch genauso aufgeschrieben. Dann bei Eric Stokes, uh, starting cornerback, ist es Knie- und Knöchelverletzung. Da ist noch in der Diskussion, das könnte vielleicht sogar auch Season-Ending sein, aber auf jeden Fall klingt so, als würde der länger fehlen. Ähm, da Daub's eben mit dem Knöchel, paar Wochen wahrscheinlich. Aaron Jones hat er sich ja auch noch verletzt in dem Spiel gegen Detroit. Ja, aber
0: der soll ja wieder
1: Genau, der soll wohl, soll wohl spielen können, oder hat zumindest eine Chance, diese Woche mhm. wieder zu spielen. Und ja, jetzt stehen sie 3 und 6. Die Defense verliert ihren besten Spieler. Die Offense findet sowieso keinen Rhythmus. O-Line auch irgendwie so ein bisschen äh, Jede Woche irgendwie fehlt dann jemand anderes. Ist schon schwer, da nicht einen Karten und Haken hinter die Saison zu setzen, finde ich, aus, aus, wenn man auf die Packers guckt. Und dann sich halt zu fragen, wie geht's weiter mit Aaron Rodgers? Hört der jetzt vielleicht auf? Ähm, mhm. Gehen die Packers vielleicht kommen da Offseason noch mal doch so richtig all-in? Oder starten sie ein Rebuild? Ich finde, die Fragen rücken bei den Packers jetzt so langsam mehr in den Fokus als die sportlichen Fragen für diese Saison.
0: Ja, das habe ich mir für die Preview äh, nachher auch so aufgeschrieben, dass man bei den Packers eigentlich über andere Dinge reden müsste als über mhm. den sportlichen Verlauf dieser Saison. Das war's von den News. Keine 30 Sekunden Unterbrechung, dann geht's weiter. Reklame. Köln. Große Leidenschaft. Halt, halt. Und packende Momente. Touchdown! Genau das wollen wir genießen. Wir feiern Football. Heute ein König. König Pisner Reklame. Und jetzt kommen wir zu Woche Nummer 10. NFL Preview. Wir schauen auf Woche Nummer 10. Wir schauen... Nicht auf die Cincinnati Bengals, die Patriots, die Jets und die Ravens, denn diese vier Teams haben Bye week diese Woche. Wir schauen dafür aber auf das Thursday-Night-Game. Die Carolina Panthers stehen 2 und 7 und spielen gegen die Atlanta Falcons. Die stehen 4 und 5. Und ich sag mal so, dieses Spiel ist auch nur, weil es ein Thursday-Night-Game ist, nicht im Schnelldurchlauf. Hallo,
1: äh, übernimmt vielleicht ein Team, die Division-Führung. In ach ja, ach, Gottelchen.
0: Ja, stimmt. Also. Äh, es sind nicht die Panthers, es ja, wären die Falcons.
1: Ja.
0: ja, vielleicht, stimmt. Die haben auf jeden Fall, dadurch, dass die auf, Division ne? so schwach ist. Ja, genau,
1: die sind gleich auf mit Tampa Bay.
0: Ja. Ähm, die haben auf jeden Fall echt noch Chancen, als Division-Sieger in die Playoffs ja? zu kommen. Ja? Mit 4 und 5. Naja, ich bleibe trotzdem bei meiner Aussage. <lacht> <lacht> ähm. Die Falcons haben jetzt knapp verloren gegen die Chargers. Die Panthers waren relativ chancenlos gegen die Bengals. Das ist das zweite Mal in elf Tagen, mhm. dass es dieses Matchup gibt. Das ist schon ungewöhnlich nah beieinander. Die Falcons haben vor elf Tagen in Overtime gewonnen, weil, wir wissen es alle, die Moore sich den Helm ausgezogen hat. Angeblich. Ähm, die... Panthers hatten jetzt einen desaströsen Auftritt seitdem zwischen diesen beiden Spielen. PJ Walker hat gezeigt, warum gute Quarterback-Auftritte mal passieren können, aber nicht immer zur Regel werden. Nicht so wie bei Gino Smith. 0,0 Passer-Rating hatte er gegen die Bengals, bevor er gebencht wurde, für Baker Mayfield. Der hatte dann einen relativ guten Auftritt, auch wenn es in Garbage Time war und es nicht wirklich mehr um irgendetwas ging. Aber man könnte natürlich jetzt sagen, okay, Baker Mayfield, ja, geläutert, ähm, gute gute Leistung gezeigt, geben wir ihm nochmal eine Chance als Starter. Aber nein, PJ Walker ist weiterhin der Starting Quarterback, auch in diesem Spiel gegen die Falcons. Und vor zwei Wochen, nicht mal zwei Wochen, sah er da ja auch... Ähm, echt gut aus mit, mit über mhm. 300 Passing Yards, hat am Ende dann nicht ganz gereicht. Ähm, dann, ja, dann hat man zusätzlich jetzt noch, ähm, oder hatte man damals zusätzlich noch über 100 Yards am Boden ähm, geholt. Die Falcons Defense muss jetzt ein bisschen hoffen, dass sie PJ Walker von letzter Woche bekommen und nicht den von vor hm. zwei Wochen. Oder sie müssen sich selber defensiv deutlich steigern, damit es nicht wieder so eng wird.
1: ja Ja, also wir hatten, ja, wir hatten ja vor dem Spiel, letzte Woche hatten wir jetzt darüber gesprochen, dass man diese Panthers-Offense eigentlich nicht wirklich seriös bewerten kann. Weil es ist halt eine Achterbahnfahrt, ohne jetzt ein klar erkennbares Muster, wo man sagen könnte, das machen sie jetzt gerade echt gut, darauf kann man irgendwie aufbauen. Mhm. Und Walker, ja, jetzt gegen die Bengals sah er wieder aus in dem, wie in dem Spiel vor ein paar Wochen, als er keinen Ball über die Line of Scrimmage geworfen hat. Ähm, ich tendiere schon dazu zu sagen, dass das hier wieder in die andere Richtung gehen wird. Weil auch hier wieder, wo soll jetzt aus Falcons Sicht auf einmal die Defense besser aussehen? Das ist halt so ein bisschen, finde ich, mit dieser Defense schon echt die Frage, jetzt auch gegen die Chargers wieder ohne beide Receiver. Justin Herbert konnte den Ball sehr, sehr gut gegen die verteilen. Das sollte für Carolina auch möglich sein. Und die Panthers haben ja eigentlich in den letzten Wochen schon gezeigt, dass ihre Line sich stabilisiert hat. Das ist vielleicht so der eine mhm. konstante ja, Faktor, ja. würde man sagen. So, dass, wo man sagt, das, das machen sie wirklich, das ist konstant, was man, worauf man aufbauen kann. Um, und dass sie halt den Ball auch laufen können. Gegen die Bengals jetzt nicht so. Da war der Spielverlauf natürlich auch schnell außer Kontrolle. Hm. Das kommt natürlich auch mit dazu. Ähm, aber hier erwarte ich eigentlich, dass Carolina den Ball ganz gut laufen kann. Ebenso, wie es vor zwei Wochen auch war. Und dass es, das Passspiel, das war zwar so ein bisschen hot and cold in diesem, äh, in diesem, ja, verrückten Spiel in dem ersten gegen Atlanta. Aber sie hatten halt diese Shotplays auch drin. Nicht nur den Hail Mary, sondern auch sonst haben sie diese Shotplays immer mal wieder drin gehabt. AJ Terrell hat jetzt wieder nicht gespielt am Sonntag. Jetzt kurze Woche Mal gucken. Um, pass ist einfach nicht gut für die Falcons. Es ist eine, eine der drei, vier schlechtesten Run-Defenses. Also, ich bleibe dabei, Panthers Offense ist eine Achterbahnfahrt. Panthers Offense hat wenige Konstanten. Die O-Line fällt für mich mehr und mehr in diese Richtung. Hier erwarte ich wieder einen Auftritt, wo sie den Ball ganz gut bewegen können und auf jeden Fall solider punkten können wieder.
0: Ja, ist halt nur die Frage, ob dann solider am Ende reicht. Weil auf der anderen Seite ähm, hat sich halt in diesen elf Tagen ähm, aus Panthers Sicht so viel getan, oder hat sich einiges getan, wo Panthers-Fans jetzt sagen, schwierig, schwieriges Matchup. Ähm, weil die falcons Offens die war jetzt von scho schon vor zwei Wochen nicht verkehrt, mhm. haben auch am Ende das Spiel gewonnen. Aber jetzt haben sie zusätzlich noch einen Codary Patterson zurückbekommen. Mhm. Da hieß es letzte Woche noch, sehr zum Leidwesen eines meiner Fantasy-Teams, dass er ein sogenannten Limited Workload sehen wird. Das hm. bedeutete dann die meisten Carries und zwei Touchdowns. Ich bin gespannt, wie das aussieht, wenn er nicht limitiert wird. Und vor allem hat man vor zwei Wochen noch gesagt, Ah, die Panthers sind eigentlich gut gegen den Run. Gegen die Falcons hat man dann schon gut was zugelassen, viereinhalb yards pro Run. Und letzte Woche wurden sie von den Bengals, die ja nun wirklich nicht als, als gutes Rushing-Team bekannt sind, komplett übergewalzt. Mhm. Das sind halt zwei Faktoren. Patterson und die scheinbar nachlassende Run-Defense, die ja. dieses Matchup jetzt weiter in Richtung Falcons kippen lassen.
1: Ja, ja, und die Falcons, ähm, also wie du schon gesagt hast, die Falcons sind jetzt nicht schlechter geworden. Wir hatten ja über die, ne vor dem Falcons Chargers Spiel hatten wir über die Chargers Run-Defense ein bisschen gesprochen, äh, wo du natürlich zu Recht gesagt hast, einerseits, die ist nicht gut und ich gesagt habe, ja, also Down for Down ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, aber die lassen halt super viele Big Plays zu und das ist halt ein Problem. Dann haben sie gegen Atlanta letzte Woche jetzt den Spielsum umgedreht. Sie haben nur einen Big Play zugelassen mhm. und äh, trotzdem super viel am Boden. Ja. Also, die Falcons können halt echt verschieden, das haben wir jetzt auch schon wirklich gesehen, verschiedenen Run-Defenses, verschiedene Defenses, die sie auf verschiedene Art und Weise spielen wollen, können sie trotzdem am Boden wehtun. Ähm, ich glaube auch, dass Patterson zurück, dass das echt normal Faktor ist, auch wenn sie gute Production davor bekommen haben von den Rookies. Ähm, du hast gesagt, die, die, äh, hattest du die, du hattest die Yards pro Run, glaube ich, schon gesagt, von den Bengals, ne? Die nee, Bank das war,
0: nee, das war ähm, das war vor zwei Wochen, viereinhalb Jahren. Also,
1: ja, Bengals waren bei 6,2 mhm. <lacht> gegen die Panthers. Acht Runs über 10 plus Yards. Vier davon über 15 plus. Um, ja, ja, das ist halt kein gutes Zeichen vor diesem Matchup. Und, und Panthers haben ja auch direkt reagiert auf das bengals spiel Sie haben ihren Cornerbacks-Coach und ihren Defensive Line Coach entlassen. Also, da noch mal ein bisschen mhm. Coaching-Staff-Umwälzungen.
0: Steve ob, Wilkes räumt auf.
1: Ja, ob das jetzt was hilft, mal gucken, ob sie vielleicht genug Lehre aus diesem ersten äh, aus diesem ersten Matchup gegen die Falcons gezogen haben, weil sie ist halt sehr, sehr kurz, einfach jetzt auch mit der kurzen Woche. Mhm. Also, ich gehe davon aus, dass Atlanta's Offense hier wieder sehr, sehr gut aussieht. Und ich würde auch argumentieren, dass die Falcons in dem ersten Spiel jetzt gegen Carolina vor zwei Wochen, dass sie den Ball auch konstanter bewegt haben, dass sie offensiv konstanter waren. Hm. Und die Panthers halt mehr dann diese einzelnen Shotbacks ja. und natürlich diesen crazy Hail Mary hatten, klar. Ja. Ähm, aber ich habe mehr Vertrauen in die Falcons Offense aktuell, auch wenn man natürlich sagen muss, die schlechteste Unit, die hier auf dem Feld steht, ist die Falcons Defense.
0: Ja. Gut, ich wollte jetzt gerade das Chargers-Spiel irgendwie als Argument bringen, aber da muss man bedenken, dass den Chargers halt die zwei Top-Receiver gefehlt haben und die richtig ja, ausgedünnt ja. waren. Ähm, das, da würde ich mitgehen, aber ich würde halt eben auch mitgehen, dass die Falcons insgesamt das bessere Team sind. Und gerade ich aktuell überrascht wäre, wenn die, wenn die Panthers gegen den Run ja, stabil bleiben. Die Falcons mhm. sind auch mit drei Punkten favorisiert mhm. und ja, es würde mich schon überraschen, wenn die Panthers hier jetzt Also, da müsste es schon eine extreme Leistungssteigerung wieder von PJ Walker geben. Ja. Und da müssten sie den Run einigermaßen zumindest limitieren können.
1: Und drei Punkte, wir haben das ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, drei Punkte auswärts am Donnerstag ist echt viel. Also, das ist schon auch ein Statement in der Hinsicht, ja. weil du normalerweise gerade Thursday night ist noch mal so Heimteam vielleicht ein bisschen mehr gewertschätzt. Und, und hier ist das ist schon für ein Falcons-Team, das ja weit weg davon ist, irgendwie ein dominantes Team zu sein oder sowas. Es ja. ist schon eine Aussage, aber ich, ich, bin auch eher bei, äh, ich bin auch eher bei den Falcons.
0: Kommen wir zum Sonntag, kommen wir zum besagten Münchenspiel. Die Tempe bei Buccaneers, 4 und 5 Spielen gegen die Seattle Seahawks, 6 und 3. 15.30 Uhr ist Kickoff in der Allianz Arena. Die Seahawks haben den vierten Sieg in Folge geholt gegen die Cardinals. Die Bucks haben den ersten Sieg nach drei Niederlagen gegen die Rams eingefahren. Drei Millionen Ticketanfragen gab es für dieses Spiel. So viele Plätze gibt's, surprise, surprise, nicht in der Allianz Arena. Ich bin wirklich gespannt. Ich bin super gespannt auf die Stimmung, auf das Ganze drumherum. Ich bin auch gespannt auf das Spiel. Wobei man sagen muss, jetzt nach den ersten zehn Wochen ist das ja unter komplett anderen Voraussetzungen mhm. als als wir das erwartet haben, als dieses Spiel auch bekannt gegeben wurde. Ich weiß noch, da haben wir gesagt, oh Gott, sportlich kann das so einseitig werden. Oh, die Seahawks so schlecht und die Bucks mhm. äh, als Titelkandidat. Und jetzt <lacht> zehn Wochen drin in der Saison. Ja, sieht es ganz anders aus. Die Seahawks haben zwei Siege mehr bisher geholt und sind einfach, das muss man glaube ich so sagen, in allen Bereichen Besser als erwartet und in vielen Bereichen auch vor allem besser als die Buccaneers bisher in dieser Saison. Mhm. Allen, nur, allen voran natürlich Gino Smith, die Offense. Und ich bin trotzdem aber mal gespannt, wie die Seahawks Offens performen wird. Weil wenn man so auf den vergangenen Schedule guckt, so eine richtig, richtig starke Defense hatten sie jetzt eigentlich nur einmal mit den 49ers. Und da haben sie direkt auch nur sieben Punkte gemacht. Das war relativ früh in der Saison ist halt die Frage, wie gut ist die Buccaneers-Defense ja. aktuell? Ja. Weil ich meine, ja, die ist das kleinste Problem, glaube ich, aktuell. Aber es ist jetzt ja auch keine Defense, vor der man Angst haben muss, oder? Angst
1: sicher nicht. Ähm, ich finde, man hat jetzt auch gegen die Rams schon den Verlust von Shaq Barrett auch gemerkt. Mhm. Aber Vita Wehr hatte halt ein Monsterspiel. Das war aber auch die einzige wirkliche Konstante im Pass Rush. Das könnte hier schon auch ein Mittel sein. Und ich sehe
0: ja. Und es war auch eine verdammt Meal Rams O-Line. Das ist jetzt auch ein etwas stärkeres Laptop. Genau.
1: genau. Ähm, ich finde, also Seattle's Line generell ist auf jeden Fall in die Richtung positiv überraschend. Ich würde sagen, ich würde sie insgesamt als solide bezeichnen, aber halt noch nicht als konstant. Und das zieht sich eigentlich durch die ganze Line. Ich meine, von zwei rookie tackles kann man das jetzt auch nicht erwarten, dass die mhm. schon jede Woche irgendwie auf einem Top 15, was auch immer, Niveau spielen. Ähm, aber auch was die Interior-Line angeht, sind sie immer wieder mal, haben sie so ihre Ups und Downs so ein bisschen. Vielleicht bekommt Tampa Bay da auch in der Run-Defense wieder ein bisschen besseren Zugriff. So wie wir das zum Beispiel äh, von den Giants gesehen haben gegen Seattle. Vor zwei Wochen war das, glaube ich. Die haben ja auch den, das Run-Game relativ gut in den Griff bekommen. Und die haben ja auch eine sehr, sehr gute Defensive Line. Wahrscheinlich eine bessere als die Bucks aktuell, wenn man ehrlich ist. Ähm, und dann könnte es auch interessant werden. Weil dann wird es ein Spiel, in dem Gino Smith die Big Plays halt braucht. Und das ist dann für mich so ein bisschen der, der Knackpunkt zu dem, was du gerade gesagt hast, äh, ob dann ob, wie gut die Defense gerade ist, der ist vom, vom Matchup her einfach. Big Plays sind eigentlich schon zu haben gegen Tampa Bay. Die Rams konnten ja auch am Sonntag ein paar Mal tief gehen ähm, gegen die Bucks Wir haben gesehen, was PJ Walker vor ein paar Wochen gemacht hat gegen, gegen Tampa Bay mit, mit Short Plays, mhm. mit vertikalen Plays. Safety Play war jetzt bei Tampa wackelig über die letzten Wochen. Und dann haben sie zwei ganz gute Outside Corner mit, mit äh, Jamil Dean und Carlton Davis, die auch beide ja eine Seite eingespielt, also die gehen jetzt nicht irgendwie, die verfolgen jetzt nicht Receiver übers Feld, sondern beide spielen schon eher ihre Seite. Da kann Seattle also sich so ein bisschen vielleicht auch mit Metcalf das Matchup suchen, das ihnen besser gefällt. Für mich aber der X-Faktor offensiv hier ist wirklich Tyler Lockett für die Seahawks. Mhm. Weil Lockett aus dem Slot sehe ich als ein echtes Problem für Tampa Bay. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht derjenige ist, der diese entscheidenden Big Plays letztlich hat. Und gerade als ich nochmal, ich habe vorhin nochmal die, ähm, um, das All-22 von den, von den Big Plays, von den Rams angeguckt in dem Spiel. Mhm. Das ist einmal dieser, dieser lange Touchdown von Cooper Cup. ich glaube, 69 Yards oder was das war. Da gehen sie in Empty, Cup ist im Slot. Die Bugs haben halt so ein bisschen einen coverage bus Der Slot-Corner denkt, der hätte Hilfe hinter sich und der Safety ist aber in der Mitte des Feldes und dann ist er halt durch. Und dann dieser 34-Jahre in der zweiten Hälfte, der das Field-Goal ermöglicht hat. Da ist Cup eng an der Formation. Sie bringen den zweiten Receiver in Bewegung. Cup geht aus dem Slot tief. Und zwischen Linebackern und dem, dem einen tiefen Safety wieder, ähm, weil Bucks spielt auch immer noch einiges an Single High Coverage, entsteht halt eine riesige Lücke. Und das, glaube ich, kann Seattle für mhm. sich ausnutzen. Und deswegen, ich glaube, dass Lockett der Match das Matchup-Problem für ähm, Tampa Bay defensiv sein wird.
0: Ja, das. Ähm da würde das Ganze dann oder würde die Offense an die guten Performances gerade mit Gino Smith und Tyler Lockett von den vergangenen Wochen anknüpfen können. Auf der anderen Seite Tom Brady hat die 100.000 Passing Yards geknackt. Absurde Marke, die er da gesetzt hat. Ich glaube, ich... Unglaubliche Zahl vor Drew Brees, der glaube ich auf Platz 2 ist. Unglaublicher Vorsprung. Hm. Ähm, wäre ihm wahrscheinlich relativ wumpe gewesen, wenn er das Spiel nicht gewonnen hätte. Haben sie aber vor allem dank einem richtig guten letzten Drive und war ja generell. Ja, auf jeden Fall haben sie den Ball bewegen können. Deutlich besser als die Rams. Die Seahawks-Defense, auf die sie jetzt treffen, ist aber eine, die war zu Beginn der Saison noch echt wild. Aber jetzt haben sie sich ja nach und nach echt, so, ja, ich würde mal sagen, so Richtung. Liga Mittelfeld gearbeitet. Ja. Ja. Wie groß ist die Challenge jetzt für, für Tom Brady hm. und vor allem für eine nach wie vor echt biedere Offense, hm. wo das mit den Receivern auch tatsächlich nach wie vor nicht funktioniert? Ähm, ich meine, Kate Otten war Leading ja. Receiver ja. der Buccaneers. Das ist schon, das ist schon ja, ordentlich Game Winner gut. auch äh, gefangen, oder? Game Winner ah, dann ja, am ja. Ende gefangen, genau den Touchdown, junger Titan. Aber halt nicht die Namen, auf die man eigentlich hm. zählt.
1: Ich finde das Matchup tatsächlich sehr unangenehm für Tampa Bay. Muss ich wirklich sagen. Nicht, dass diese Offense zwangsläufig im Moment schwierige Matchups bräuchte, um nicht gut auszusehen. Aber wenn wir uns einfach mal gucken, was die Seahawks im Moment ganz gut machen. Also Seahawks haben zum einen einen wirklich unterschätzten Pass Rusher mit Uchenna Wosu, der mhm. Free Agency-Zugang ja war, wo wir sich so ein bisschen gefragt haben, hm, was genau planen sie mit dem, kann der eine Nummer eins sein? Der hat die neuntmeisten Quarterback-Pressures unter allen Edge-Verteidigern aktuell, 35. Quinton Jefferson, Shelby Harris sind beide in der Top 20, was, was unter interior alignment was Quarterback-Pressures angeht. Also auch da bekommen sie Druck auf den Quarterback. Und da habe ich ja vor zwei Wochen, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, sie haben ihre Run-Defense deutlich stabilisiert, mit, mit vielen Bearfronts, die sie ganz gerne spielen, mit der Physis auch an der Defensive Line. Ich habe mal nachgeschaut, seit Woche 5 haben die Seahawks die Nummer 3 Run-Defense nach Rushing-Success-Rate. Und ich finde, so, das sieht auch so aus, also Sie sind da wirklich deutlich besser geworden. Jetzt kommt halt diese Bugs auf uns mit ihrem unglaublich trägen Run-Game, wo ich nicht glaube Träge,
0: Träge ist gut.
1: Ja. <lacht> wo ich halt nicht glaube, dass sie da viel machen können. Tariq Woolen ist stilistisch ein gutes Matchup gegen Mike Evans, weil er da mit seiner Physis echt auch bestehen kann. Ich glaube wirklich, die beste Chance für die Bugs besteht darin, ähm, dass, dass Godwin vielleicht wieder einer der Tiedans, dass die um, dass die underneath viel machen können, weil da sind, glaube ich, Räume zu haben gegen die Seahawks nach wie vor. Und ich meine, die Bucks haben immer noch gute Tackles, ist ganz so fair, das ist jetzt auch nicht alles, ist alles schlimm, um, gerade auch in Pass Protection und ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Spiel wird, in dem Godwin irgendwie 10, 12 Targets hat, vielleicht ein Richard White irgendwie 7, 8 Targets hat und Tampa Bay so oldschool Brady, Dinkindunk mäßig den Ball ganz gut bewegen kann. Aber das halte ich auch für die beste Chance, weil ich, also wie gesagt, ich denke ich, dass sie den Ball laufen können und Seattle wird es ihn schwer machen, gerade zu, zu, zu Mike Evans, wenn der gegen Tariq Woolen steht, wird es wahrscheinlich mm. nicht so leicht sein, da die Passfenster zu finden.
0: Ah, oh, Tampa Bay. Das ist langsam. Also, ich meine, sie haben das Glück, ähm, dass sie in einer Division spielen, wo sie mit einem negativen Rekord auf Platz 1 liegen. Mhm. Und das könnte sie am Ende ja, in die Playoffs retten. Aber da muss es schon eine, noch eine Leistungssteigerung geben und ich bin gespannt. Seahawks halt ja, gut drauf, jetzt in München. Ähm, ich freue mich drauf, weil es dann doch ein äh, echt ausgeglichenes Spiel ist, weil ja, die Bucks ja. sind mit zweieinhalb Punkten favorisiert, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht so richtig, wo das hergenommen wird. Also die Seahawks waren bisher das bessere Team in der Saison und ja, die Bucks, da wartet man immer noch drauf und sagt, ja, die hm. haben ja die Qualität, aber ich kann die Bucks hier nicht als Favoriten nennen.
1: Mich würde es echt interessieren, wie die Line wäre, wenn die das am Ende nicht gewonnen hätten gegen die Rams. Ja. Ähm, ja. Aber ich bin weiter. Also ich, ich finde auch Seattle ist vielleicht nicht das bessere Team, was die individuelle Qualität angeht. Aber sie spielen deutlich besser. Grade. Ja, genau, genau. Ähm, und deswegen ich bin auch, ich tendiere auch zu Seattle.
0: Ja. Verrückt, wie sich das blatt halt wenden kann. Ja. Ich tendiere nämlich ja. auch zu Seattle. Ähm, dann haben wir das nächste Spiel. Das sind die Buffalo Bills. 6 und 2 gegen die Minnesota Vikings. 7 und 1. Absolutes Topspiel natürlich. Das ist der 19 Uhr Slot am Sonntag. Der Nummer 1 Seed der AFC gegen das Nummer 2 Team der NFC. Die Bills haben jetzt allerdings gerade sehr überraschend verloren gegen die Jets. Die Vikings haben das nächste sehr enge Spiel gewonnen gegen die Washington Commanders. Die Bills haben wie gesagt verloren und Josh Allen hat kein gutes Spiel gemacht und ist jetzt auch noch angeschlagen. Mhm. Da soll es News im Laufe des Tages geben, habe ich mir notiert. Ich weiß jetzt nicht, ob seit dieser Notiz bis jetzt in diesem Augenblick schon etwas rausgekommen ist. Ich glaube nicht, er ist am nee. Ellbogen ja. so ein bisschen angeschlagen. Also da, ja. da werden ein paar Untersuchungen gemacht, er hat ein bisschen Schmerzen. Also ich glaube nicht, dass er ausfällt. Falls er ausfallen sollte, wäre das auch kein uninteress uninteressantes Matchup, weil dann würde Case Keenum gegen hm. sein Ex-Team spielen. Und ja. dann wird es natürlich eine absolute Wildcard. Aber äh, ich glaube, wir sollten für die, für die Preview jetzt mit Josh Allen rechnen, oder?
1: Ich, ja, ich find's echt schwierig. Also, es ist halt so diese Ellbogen-Nerven-Geschichte. Es ist, weil mhm. passiert, es ist ja bei, also einen Wurf gerade so relativ, also auch einen tieferen Wurf ähm, ansetzt und dann haut ein Jetspieler quasi auf den Ball von oben drauf und das bringt natürlich eine ganz andere Belastung dann auf den Arm ja, und auf die Gelenke und das ist halt, also das ist halt jetzt nicht ein verstauchter Knöchel, wo du halt sagst, ähm, keine Ahnung, den tapest du zusammen und mhm. da passiert dann nicht viel mehr. Sondern das ist halt eine Verletzung, die je nachdem natürlich, wie gravierend das ist, und das erfahren wir dann vielleicht, bis ihr die Folge hört, ist, wissen wir da wahrscheinlich schon ein bisschen mehr. Ähm, aber es ist eine Verletzung, wo du halt auch managen musst Richtung weiterer Saison. Und deswegen könnte ich mir je nach Diagnose schon vorstellen, dass sie ihn vielleicht auch einfach ein, zwei Spiele rausnehmen und sagen, unser Ziel ist jetzt nicht, äh, keine Ahnung, der der dass wir unbedingt 13 Spiele in der Regular Season gewinnen, sondern wir wollen einen Playoff-Run hinlegen. Und dann gehen wir lieber das Risiko ein, zwei Spiele mehr zu verlieren in der Regular Season, als das Risiko einzugehen, dass Allen dann sich wirklich verletzt oder der, der Ellbogen mhm. richtig schlimm wird und er halt dann irgendwie komplett raus ist. Deswegen, ja, ich sehe das schon eher in Richtung 50-50, ehrlich gesagt, ob der spielt diese Woche oder nicht.
0: Puh. Ja, dann noch ein kurzer Blick darauf, was passieren würde oder wie die Offense performen könnte, wenn es Case Keenum wird. Also, Case Kine ist natürlich der Inbegriff von, von einem Wildcard-Play hm. sozusagen. Also wir haben schon herausragende Case Kine-Matches gesehen, mhm. aber die sind jetzt auch schon eine ganze Weile her und das war vor allem dann ja. beim gegnerischen Team hauptsächlich. Das wäre natürlich schon extremes Downgrade.
1: Wir würden sicher mehr Dinken-Dank bekommen mit Case mhm. Kine, mehr Kurzpass, wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Run-Game, ähm, mehr vielleicht auch, dass sie noch mehr in diese, diese Heavy-Formation gehen, was Buffalo ja eh ab und zu schon macht. Irgendwie, dass sie offen Offensive Line noch draufbringen oder ein Fullback oder was auch immer. Mhm. Dass wir da vielleicht das mehr kriegen und ein bisschen mehr Quarterback an das Center, ein bisschen mehr Play Action. So in der Richtung könnte ich es mir vorstellen. Was halt schon problematisch selbst mit Allen wird, ist halt, dass die Vikings ihnen glaube ich wenige Layups im Passspiel geben werden, was was Big Plays angeht. Ähm, und ich finde, das Jetspiel war da wirklich ein super Beispiel auch dafür, warum das so sein wird. Weil das war ja ein Spiel wirklich mit zwei Gesichtern im Prinzip. Erste Hälfte Bills haben den Ball ganz gut bewegt, hatten ihre Big Plays, haben gepunktet, hätten eigentlich noch ein field -Goal am Ende vielleicht haben können. Und in der zweiten Hälfte ging quasi nichts mehr. Und was die Jets eben wirklich gemacht haben, war, ihre Coverages umzustellen. Erste Hälfte noch viel Cover-One sogar gespielt, also Man-Coverage mit einem Safety-Tief und, und äh, was Buffalo natürlich vertikal attackiert. Das, macht, das ist keine neue Erkenntnis, wenn du diese Coverages anbietest. In der zweiten Hälfte haben sie das kaum noch gemacht. Stattdessen mehr cover 4, vor allem mehr cover 6 gespielt das hat den Bills Probleme bereitet. Das, da hat Allen den Ball auch dann häufiger eben länger gehalten und das hat dann dem, dem Passrush der Jets, der ja sowieso gefährlich ist, hat es halt auch so diese, diese Sekundenbruchteile hier und da ähm, oben drauf gegeben. Und ich hatte letzte Woche das schon mal angesprochen, dass, dass Allen mir im Moment ein bisschen zu wild spielt und das Spiel jetzt gegen die Jets mit ja auch wirklich zwei hässlichen Interceptions, das ja. war ja auch ganz klar ein Problem. Das war nochmal eine ganze Ecke mehr in diese Richtung und das muss er auch selbst abstellen, also unabhängig davon, was jetzt diese Woche passiert. Um, für das Matchup hier ist halt, ich, die Vikings sind halt für mich das Paradebeispiel für das, was die Jets in der zweiten Hälfte gemacht haben. Die sind ligaweit Top 5 in der Anzahl an Two-High-Shells-Pre-Snap, Top 5 in Zone-Coverage und Middle-Of-The-Field-Open-Coverage, also so vor allem cover 2, cover 4, cover 6. Um, und auch die Vikings in der Defense, die sehr wenig blitzt, wie ja die Jets auch dieses Jahr. Das heißt, Minnesota wird das testen, was die Jets in der zweiten Halbzeit gegen die Bills gespielt haben. Weil sie sowieso so spielen. Und der pass -Rush der Vikings war auch in den letzten Wochen ein bisschen besser. Deswegen ähm, kann es, glaube ich, unangenehm werden. Ich würde auf der anderen Seite auch argumentieren, dass die Bills wahrscheinlich auf diese Matchups wieder stärker reagieren können, wenn sie merken, wir haben da wirklich Probleme, dass sie dann eben, was ich eben schon gesagt habe, was, was sowieso mit Case Keenum vielleicht ein eine Ansatz wäre, dass sie dann vielleicht auch mehr in 21-Personal rauskommen, den Ball auch wirklich ein bisschen mehr laufen ähm, und versuchen, eher konstantere Drives mit Run-Game, mit Kurzpassspiel aufzuziehen. Ja, wenn halt Keenum spielt, ist es vielleicht aber auch die einzige Chance letztlich, die du dann realistisch über das ganze Spiel gesehen hast, weil Shot-Plays werden sowieso nicht leicht gegen diese Defense und äh, mit Case Keenum noch nochmal schwieriger.
0: Es klingt natürlich jetzt schon sehr ernüchternd aus Bildsicht, aber ich weiß nicht, ob ich mir da mit nach so einem Ausrutscher schon so große Sorgen machen würde. Aber Nein, schauen wir erstmal sie, noch. Sie
1: werden, sie werden Antworten auch wieder finden. Also, ich glaube, ja. glaub, das ist natürlich jetzt sehr, äh, da, da vermute ich jetzt viel rum. Aber ich weiß nicht, ob sie ob sie das, ob sie die Jets vielleicht unterschätzt haben ein bisschen. Keine Ahnung. Ähm, also, weil, wie gesagt,
0: das sehen wir immer wieder, dass es ja. diese krassen Ausrutscher gibt.
1: Genau. Ähm, und ich komme dann schon auch auf Allen zurück, wenn Allen ein sauberes Spiel gespielt hätte, dann meine ich jetzt gar nicht irgendwie ein herausragendes äh, MVP-Spiel, sondern ein sauberes Spiel einfach gespielt hätte, hätten die ein durchschnittliches Josh-Allen-Spiel genau, hätte gereicht. Hätten sie das ja. gewonnen. Ja. Ähm, hatte aber nicht und das war nicht das erste Mal in den letzten Wochen. Und Deswegen ist das auch unabhängig von allen Verletzungsgeschichten glaube ich was, wo er sich wieder ein bisschen stabilisieren muss.
0: Auf der anderen Seite sind die Vikings, die Vikings-Offense-Gewinnspiele, Kirk Cousins-Gewinnspiele, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Vikings besser dastehen, als sie sind. Ähm, und Also, wenn wir von einem 7-1-Team sprechen zumindest. Jetzt mal unabhängig von der Bills-Offensive, über die wir gerade schon gesprochen haben. Die Bills-Defense, die war jetzt gegen die Jets dann auch nicht ganz so dominant, wie man das mhm. vielleicht erwartet. Hat ja durch die Luft dann relativ wenig zugelassen, aber in entscheidenden Momenten. Ähm, wir haben aber auch in der Preview letzte Woche darüber gesprochen, wie viele wichtige Spieler da angeschlagen sind. Jordan Poyer, Matt Milano, Jude Davis white Jetzt Greg Rousseau, der auch noch fraglich ist. Ähm, wir wissen von, von allen noch nicht, ähm, ob sie spielen können oder nicht. Aber man hat, glaube ich, auch schon den Ausfall von dem einen oder anderen gemerkt. Was, glaubst du, geht hier für die Vikings-Offens?
1: Ja, bei Rousseau klingt es eher so, als wäre der ein paar Wochen raus. Ähm, mhm. das, den würde ich diese Woche mal relativ sicher Abschreiben. Also die Bills-Defense für mich muss wieder besser darin werden, die Line of Scrimmage zu gewinnen. Ähm, das war mhm. ja das große Markenzeichen eigentlich über die ersten Wochen dieser Saison für die Bills-Defense, dass sie halt regelmäßig die Line of Scrimmage nicht nur gewonnen, sondern teilweise echt dominiert haben, ohne irgendwas Verrücktes zu machen, ohne zu blitzen, ohne dass sie da permanent acht Leute in der Box haben, sondern mit ihrem vor allem halt ihrem Foreman rush wirklich die Line of Scrimmage gewonnen haben, was dann ihnen dahinter natürlich super viele Freiheiten gegeben hat. Ähm, jetzt, wie gesagt, Rousseau ist erstmal raus. Interior-Line, finde ich, spielt als Unit gerade einfach nicht so gut wie in der Frühphase der Saison. Um, und jetzt geht's gegen eine Vikings-Line, die zwar innen sicher schlagbar ist, aber ganz gute Tackles dieses Jahr hat. Christian Darrisaw hat ja echt so ein bisschen eine Breakout-Saison. Brian O'Neill ist absolut solide. Ich habe mal nachgeschaut. Unter allen Tackles mit mindestens 350 Snaps dieses Jahr sind sowohl O'Neill als auch Darrisaw in der Top 10, was die wenigsten zugelassenen Pressures angeht. Und die mhm. Vikings sind das einzige Team mit beiden Tackles in der Top 10 bisher dieses Jahr in dieser Kategorie. Und jetzt ist Von Miller natürlich ein anderes Kaliber als die meisten Pass-Rusher, ja. Aber es fehlt halt der Gegenpart so ein bisschen dann auf der anderen Seite, wenn Rousseau raus ist. Sprich, ja. kannst du dich ein bisschen mehr auf ihn fokussieren? Wie gesagt, sie haben ganz gute Tackles, kriegen gutes Tackle-Play aktuell. Und für mich ist dann wirklich die Frage, bekommen wir von Buffalo's Interior D-Line mal wieder mehr so ein Spiel, wo sie dominieren. Weil das Matchup hier wäre eigentlich da gegen die Vikings-Interior-Line. Ähm, und wenn du da Cousins konstant unter Druck setzen kannst, dann wissen wir auch, dass das der Offense schon sehr, sehr große Probleme bereiten kann. Haben wir gegen Washington jetzt auch zum Teil gesehen. Eigentlich sollte das möglich sein für die Bills. Aber dafür müssen sie halt diese Qualität auch abrufen. Das war eben zuletzt nicht immer der Fall. Wenn sie das schaffen, denke ich schon, dass Minnesota's Offense auch wackeln wird. Um, das ist ja auch keine Offense, die jetzt Woche für Woche irgendwie den Gegner an die Wand spielt. Also, die sind gut, die sind vor allem gut auch mit gescripteten Plays. Am Anfang vom Spiel sind sie oft, starten oft gut in Spiele. Aber wenn wir jetzt insgesamt so ein Offense-Ranking machen würden, würde ich die Vikings wahrscheinlich irgendwie so auf 10, 12 oder sowas setzen. Also, die sind ja keine mhm. dominante Offense. Deswegen glaube ich schon, dass da ein Weg ist für die Bills, um, selbst wenn es jetzt mit Case Keenum ist, so ein, so ein bisschen vielleicht ein, ein Ugly Game 2017 zu gewinnen. Das halte ich durchaus für denkbar hier. Dafür müssen aber halt gerade, also vor allem natürlich, wenn Keenum spielt, muss diese Defensive-Line dann ihr match auch klar gewinnen. Ansonsten wissen wir auch, dass die Vikings jederzeit auch hier, hier und da mal scoren können. Also das ist ja nun mal auch so, dass sie auch gerade in den letzten Wochen dann, wenn sie einen Score, und Touchdown gebraucht haben, den häufig auch bekommen haben.
0: Ja, und jetzt stell dir vor, halt in der Secondary fallen oder generell in der, der Pass-Coverage fallen so Leute aus wie Poyer, Milano und White, dann will ich auch erstmal sehen, wie die äh, Jefferson vernünftig unter Kontrolle bekommen.
1: Ja, das kommt da natürlich auch mit dazu. Ich meine, das ist strukturell für die Bills eine eine andere Geschichte, weil ähm, die ja nun mal viel in Zone-Coverage sitzen. Ja, wenig eins gegen eins, genau. aber
0: trotzdem hast du, ja. also dir fehlt halt schon auch die Coverage-Qualität, ob es jetzt in ja. Zone ja. oder Man ist, ähm, weil Matt Milano ist halt auch ein wichtiger Spieler da in der Mitte genau. des Feldes. und die gegen den wahrscheinlich
1: Pass. werden die, also die Weichens spielen ja eh jetzt nicht so wirklich vertikal dieses Jahr. Aber sie werden halt dann viel in diesem Kurzpass und, und, äh, und Intermediate-Game werden sie wahrscheinlich viel auch leben können. Vor allem, wenn hm. die Bills da angeschlagen sind und Leute fehlen.
0: Buffalo immerhin noch mit drei, äh, nee, mit fünf Punkten vorne bei den Buchmachern. Das wird sich natürlich ändern, wenn jetzt irgendwann rauskommt, dass Case Keenum der mhm. ähm, Starter ist. Aber würdest du mit Josh Allen sagen, die Bills sind hier der klare Favorit?
1: Ja, weil ich der vikings Offens einfach noch nicht trau. Und es ist jetzt klar, die Bills haben jetzt auch nicht ihre beste Leistung abgeliefert letzte Woche offensiv. Aber die Bills sind für mich in der Gesamtbetrachtung das deutlich stärkere Team. Also wenn ja, Allen spielt ja. und fit ist, dann ähm, glaube ich schon, dass sie das auch gewinnen können, auch mit einem Touchdown gewinnen können.
0: Ich weiß auch nicht, inwieweit ihn das jetzt konkret einschränkt. Weil hat er nicht noch nach der Verletzung, also nach ja. ja, ja. Hat er nicht noch so einen, so einen Monsterball einen krass
1: Ja, genau. Ja, das ist ja wirklich die Frage. Und das, das ist ja letztlich das, was sie dann auch entscheiden müssen. Also er hatte dann diese Verletzung. Die Frage ist natürlich, wie gravierend ist die? Ja. Und die Frage ist, wie groß ist das Risiko, dass wenn er da noch mal einen Schlag drauf kriegt oder was auch immer, mhm. ähm, dass das es schlimmer wird. Das müssen sie letztlich managen. Mit Sicherheit kannst du den für ein Spiel dann wieder fit spritzen. Und dann, äh, dann kann er auch den, relativ normal den Ball werfen, sage ich jetzt mal. Aber es ist ja wirklich auch die perspektivische Frage, wir sind jetzt in der Saison Mitte und die Bills haben mehr vor als die Regular Season.
0: Und die Bills hatten auch schon Bye-Week, ne?
1: Äh, oh, gute Frage. Ja, die stehen
0: bei 6 und 2. Ja. Das sind nur acht Spiele, da haben wir haben aber schon neun. Also müssen das, sie die Bye-Week schon gehabt ja. haben. Also Verlust. keine, keine ja. zusätzliche Pause noch. Mhm. Und ja, also ich glaube auch, mit Allen sollten sie auf jeden Fall gewinnen. Mit Keenum wird es natürlich etwas offener. Dann kommen wir zu den Tennessee Titans. 5 und drei gegen die drei und fünf Denver Broncos. Die Titans haben gegen die Chiefs in Overtime verloren. Die Broncos kommen aus ihrer Bye-Week. Und die Titans hätten ja beinahe geschafft, die Chiefs zu schlagen. Mit Malik Willis, wenn auch nicht unbedingt dank Malik Willis. <lacht> die Titans hatten fast, so viele, fast doppelt so viele Rushing Yards wie Receiving Yards oder Passing Yards. Tannehill würde der Offense ähm, ja, gut tun. Noch ist offen, ob er spielt. <lacht> ja, ein Aber Tannehill würde dem Spiel gut tun. Ein Tannehill würde dem Spiel schon gut tun. Definitiv. Mhm. Aber auch am Boden sollte hier oder könnte hier auch wieder was gehen. Also, ich meine, die Broncos Defense ja eigentlich echt gut unterwegs gewesen. Aber vor ihrer bye week haben sie bei den Jaguars mhm. sechs Yards pro Run zugelassen. Das war das erste Spiel ohne Bradley Chubb. Das
1: war mit noch. Das war noch mit ne? Ja, war stimmt, in Ich habe gerade. war vor dabei, ja?
0: Stimmt, ich habe mir. Gerade beim Sprechen dachte ich, war es das? <lacht> war es wirklich das erste Spiel ohne nie? Dann war es noch mit ihm und sie mhm. haben sechs Yards pro Run zugelassen. Das passt ja noch perfekter in meiner mhm. Argumentation, weil wie entscheidend ist es letztendlich, wer da Quarterback spielt? Weil die Titans werden natürlich versuchen, hier den Ball am Boden vor allem zu bewegen, oder?
1: Ja. Also ganz klar. Und das ist, glaube ich, auch das, was hier wirklich funktionieren kann. Ich habe mich schon ein bisschen gefragt in dem Chiefs-Spiel, ähm, warum sie Malik Willis nicht noch mehr designte Runs gegeben haben. Also es war ja offensichtlich, dass sie ihnen so möglichst wenig den Ball werfen lassen ja. wollen. Was auch nachvollziehbar ist, obwohl ich auch finde, er hatte ein paar ganz gute Pässe. Ähm, einmal auch kurz vor der Halbzeitpause hat er so einen so einen Shot Richtung Sideline -Side gehabt, der halt, wo der Receiver den Ball fallen lässt. Also hat auch jetzt nicht viel, nicht unbedingt viel Hilfe bekommen, sagen wir es mal so. Am um, um, um Catchpoint. Aber da hätte ich schon gedacht, warum hättest du denn nicht irgendwie wirklich 12, 13 Mal Designt den Ball laufen? Das, das wäre so, glaube ich, noch, fast noch eher mein Ansatz gewesen. Aber natürlich ist klar, du bist viel eingeschränkter in deinen Möglichkeiten mit Malik Willis. Wenn sie. Wir müssen es ja, ja einigermaßen offen hier angehen, weil hier ist es ja noch, noch mehr 50-50 als bei den Bills, ob Tannehill mit der
0: Knöchelverletzung. Ich glaube halt aber hier, nicht. das ist nicht. Also, ja, natürlich ist die Offense mit Tannehill besser, aber ich glaube, der Unterschied. Na, die die Bills sind eine Passing-Offense. Da ist es sehr ja. entscheidend, wer Quarterback ja. spielt. Aber da man hier sehr viel am Boden auch machen will, ja. ist vielleicht der Impact nicht ganz so groß.
1: Also, das merkst du dann halt vor allem natürlich in diesen. Third-Down-Situation. In diesen Momenten merkst du dann, wer, wer der Quarterback ist und ob der, der, ob der dir das äh, retten kann oder nicht. Ich glaube, die, die die Titans waren irgendwie, die zahlen nicht mehr, aber es war irgendwie eins von 11 oder irgendwie sowas bei Third-Down gegen mhm. Kansas City und da merkst du natürlich den, den Quarterback dann auch. Ja. Die gute Nachricht hier ist ja wirklich, was du schon gesagt hast vom Matchup her: Die Broncos haben eine Elite-Pass-Defense, eine der besten der Liga. Aber eben gegen den Run sind sie echt anfälliger, auch geworden, finde ich. Ja, das Jacksonville, das jaguars spiel hast du schon schon angesprochen. Das gleiche war die Woche davor gegen die Jets und das sind ja eben Offenses, die jetzt auch nicht die Riesengefahr im Passspiel darstellen. Jaguars noch eher als die Jets, aber das sind ja auch, also sind schon Offenses, wo du weißt, die wollen den Ball laufen und das ist wichtig für diese Offense und sie haben es nicht wirklich gestoppt gekriegt. Ähm, das ist eine Defense, die Broncos, die mit die meisten leichten Boxes spielt ligaweit, die eine gute Defensive Line hat, aber keine Elite-Defensive Line und jetzt eben Chop fehlt oder raus ist aus dieser Gruppe. Und ich glaube, die Perspektive haben wir so gar nicht besprochen in dem, in dem Trade-Recap, das wir gemacht haben. Aber ein Grund dafür, ähm, dass die Broncos sich wahrscheinlich auch gesagt haben, dass sie Chubb eben nicht bezahlen wollen nach der Saison, ist, denke ich, die Tatsache, dass sie mit Baron Browning und mit Nick Bonito zwei junge, aufstrebende pass haben, die jetzt gut ausgesehen haben bisher dieses Jahr. Aber die sind beide noch keine kompletten Edge-Verteidiger. Es sind beide noch keine guten Run-Verteidiger. Bonito ja sowieso vom Spielertyp ja auch noch mal ganz ja. anders als Chop als um, Und Browning ist angeschlagen. Der kann vielleicht gar nicht spielen diese Woche. Und wenn ich dann mir angucke, was die, was die Titans jetzt wieder gegen Kansas City gemacht haben im Run-Game, wie Derrick Henry aussieht. Derrick Henry sieht, finde ich, echt wieder aus wie Vintage Derrick Henry. Das habe ich auch ja. nicht so <lacht> erwartet vor dieser Saison. Also das ist echt auch ein Phänomen. Und okay, dann hast du einen DJ Jones und einen Draymond Jones und so. Das sind solide Linemen auch gegen den Run. Aber vor allem, falls Tannehill spielt und falls Tennessee offensiv in seiner Zone bleiben kann, wovon ich ausgehe, weil ich ein Low-Scoring-Game hier auch erwarte, dann wird das, glaube ich, unangenehm und, und schwierig für Denver. Obwohl sie natürlich vom Talent ja gerade in der Pass-Defense sehr, sehr gut sind.
0: Ja, aber Run-Game ist ja auch für die andere Seite kein so schlechtes Stichwort. Also die Broncos sind eh ja schon weit oder sagen wir ein gutes Stück weit weg von den Wildcard-Plätzen und haben natürlich dann jetzt auch irgendwo ein Zeichen gegeben mit dem Trade von, von Bradley Chubb, dass man jetzt nicht mehr ganz so viel auf diese Saison zählt und jetzt kommt halt eine Defense, eine Titans-Defense, die ist ja gerade auch gegen den Run richtig stark. Dann fällt mhm. bei den Broncos jetzt noch der Center aus mit Cushenberry. Yep. In einer Line, die eh nicht so dolle war. Mhm. Also am Boden hier den Ball zu bewegen, wird schwer. Und dass die Broncos Probleme durch die Luft haben in dieser Saison, mhm. ist ja jetzt auch nichts Neues.
1: Ja, ich muss wirklich sagen, also ich, ich habe das auf Twitter auch äh, geschrieben, ich ziehe echt jeden Hut vor dem, was die Titans defensiv gemacht haben da gegen Kansas City. Ja vor allem, wenn man halt berücksichtigt, was die eigene Offense in dem Spiel insgesamt gemacht hat. Weißt du, wie viele First Downs die hatten, die Titans gegen, gegen Kansas City offensiv in dem Spiel?
0: Also, wenn du so fragst, nicht besonders viele. Hm. Hm, ich habe es nicht gesehen. Also, ich habe nicht die Zahl nachgeschlagen. Ich versuche, Zeit zu schinden. Ich sage mal zwölf.
1: Ja, knapp. Neun. Ähm dann wirst du wirst dann nicht wissen, aber du kannst ja mal schätzen. Was denkst du, wie viele sie in der zweiten Hälfte und Overtime zusammengerechnet hatten?
0: Also, also das waren relativ wenig, weil die Punkte, mh. die sie hatten, waren relativ früh auf dem Board und dann kam nichts mehr. Ähm, wie viele sie davon in der zweiten Hälfte hatten? Ähm, zwei.
1: Eins. Zweite <lacht> Hälfte und Overtime zusammengenommen hatten. Die Titans offensichtlich. Ein, Ein First Down. Wow. Ähm, und vor dem Hintergrund ne, muss man einfach den Hut noch tiefer ziehen vor, vor der Defense in diesem Spiel. Ich habe das Am Montagabend habe ich mir das Spiel angeguckt und ähm, das, mir ist das Spiel tatsächlich bis Dienstag noch im Kopf geblieben, weil ich einfach extrem beeindruckt war von der Titans-Defense, von dem, was die mit ihren, mit ihren Pocket-Crushern da an der Line of Scrimmage machen können, ohne zu blitzen, konstant, vier Mann, ganz direkt gesagt, der Offensive Fly in den Arsch versohlt. Und den Quarterback halt die ganze Zeit gezwungen ein Superheld zu sein und diese unfassbaren Plays zu machen. Mahomes kann das halt und das hat den Chiefs auch das Spiel gerettet. Russell Wilson konnte das mal, aber aktuell kann das nicht. Und du hast schon angesprochen, ja. Broncos haben ihren Center verloren. Um, da haben sie zumindest mit Graham Glasgow einen kompetenten Ersatz. Aber der Left-Tackle fällt ja auch schon seit einer Weile, Garrett Bowles. Die Guards sind up and down. Um, das kann ein sehr, sehr unangenehmer Nachmittag für Wilson in der Pocket werden. Und dann, ich würde nochmal eine Schippe draufpacken auf das, was du gesagt hast. Für mich haben die Titans die mittlerweile klar beste Run-Defense in der NFL. Das mhm. heißt, ich schätze nicht, dass Denver jetzt da unbedingt in diesem Matchup einen Floor mit dem Run-Game findet. Und dann ist halt echt schon so die Frage, was bleibt dann? Dann hast du vielleicht die Hoffnung auf ein, zwei Shot-Plays. Vielleicht kriegst du einen Coverage-Bust bei den Titans. Das hatten wir auch schon dieses Jahr. Vielleicht kriegt Sutton mal hier und da ein vorteilhaftes Matchup gegen den Outside-Corner. Auch da sind die Titans ja durchaus mal anfällig. Aber da reden wir ja dann echt von einzelnen Plays und nicht irgendwie von der übergreifenden so können die Broncos dieses Spiel gestalten, Theorie.
0: Ja, genau, und weil dir dann halt auch diese, diese Baseline irgendwie fehlt, um den Ball zu bewegen mit dem Run-Game, weil äh, da müssen wir ja auch nochmal erwähnen, dass Javante Williams äh, ja nicht mit am Start oh, ist und auch, da jetzt ja. mit ähm, Melvin Gordon, Latavius Murray und Chase Edmonds, Na, vielleicht kriegt er da seine Saison hm. noch gerettet. Ähm, wer weiß aber das ist jetzt nichts was irgendwie Euphorie auslöst und nee. dann noch mit den gegen diese Run Defense mit der Olan das wird das wird schwierig die die Titans sind zu Hause drei Punkte favorisiert hm. finde ich mindestens angemessen
1: ja das eine argument was man vielleicht halt noch sagen könnte ist äh, Tennessee hat jetzt jetzt ja gerade eben habe hab's ja gerade eben so ein bisschen aufgebaut auch in der Richtung Tennessee hat jetzt ein super anstrengendes Spiel am Montagabend gespielt ähm, und die Broncos kommen aus ihrer bei das ist vielleicht ein kleiner Vorteil für Denver. ja Aber ich bin hier und auch bei Malie den Titans. Und wenn Malik Müllis nochmal mal spielt. Genau, dann das, das macht es natürlich auch nochmal schwieriger. Um, aber ich bin hier auch bei den Titans.
0: Dann sind wir bei den angesprochenen Kansas City Chiefs. Die stehen durch den Sieg gegen die Titans in Overtime bei 6. Und 2. die Jaguars, haben den ersten Sieg nach fünf Niederlagen geholt mit einem Comeback gegen die Raiders und stehen 3 und 6. Beide Teams nach einem Comeback-Sieg Treff, äh, trifft man jetzt aufeinander. Äh, die Jaguars bleiben einfach sehr wild inkonstant. Also nicht nur von Spiel zu Spiel oder in so Phasen. Es ist einfach eine Achterbahnfahrt auch innerhalb eines Spiels. Gerade die Defense. Und ich würde hier mal mit der Defense einsteigen, weil so zwei Gesichter zu zeigen, ist schon natürlich haben die Raiders da auch irgendwie mit reingespielt die Raiders Offense aber trotzdem ich habe mir mal ich habe mal aufgeschrieben wie unterschiedlich die Halbzeiten waren aus ähm, Defense Sicht von den Jaguars beziehungsweise Raiders Offense 231 total yards von der Offense der Raiders in der ersten Halbzeit hm. jetzt davon die
1: ungefähr, äh, 180 von der Adams oder so
0: genau jetzt Halbzeit 2 jeder einzelne Drive 22 yards Punt. 37 Yards Punt. 8 Yards Turnover und Downs. 0 Yards Fumble. Hm. das war's. Das, war das Spiel hm. vorbei. Ähm, es ist, äh, das war eine gute Leistungssteigerung von der Jaguars-Defense in der zweiten Halbzeit. Aber jetzt kommt die von dir eben angesprochene Mahomes-Show in die Stadt, der mal wieder gezaubert hat. Ich frage mich halt, ja, welche Jaguars-Defense kann man erwarten und vor allem, hat man überhaupt die Mittel, um das Mahomes oder den Chiefs insgesamt so schwer zu gestalten, wie die Titans das geschafft haben?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also, das würde ich relativ klar Nein sagen. Weil, ich habe eben schon gesagt, super, Superhero-Show-mäßig. Mahomes hatte 78 Dropbacks in dem Spiel gegen Tennessee. 78. Das ist absurd. Das ist ein Rekord. Ähm, und die waren ja auch alle super anstrengend, weil sie fast alle gegen sieben Verteidiger in Courage waren, weil die Titans quasi nie geblitzt haben. Und dann jetzt, wir haben ja gerade über die Titans-Defense gesprochen, weil halt trotzdem die Pocket immer wieder zum, zum Zusammenbrechen gebracht haben. Das war wirklich ein Patrick-Rette-uns-Spiel. Oder er hat's halt gemacht, ähm <lacht> Was er ja auch wirklich damit mit Scrambles am Ende hat. wie noch ein paar Ausnahmepässe drin gehabt am Ende von, von dem Spiel im vierten Viertel. Und die Scrambles ja wirklich auch das, was, was die Chiefs dann gerettet hat. Ich denke, das wird hier ein gutes Stück einfacher. Weil Jacksonville kann schon auch Druck mit dem Pass Rush machen, aber nicht vergleichbar mit dem, was die Titans können. Ah, und, und vor allem glaube ich, dass Kansas City wieder deutlich mehr Optionen im Playbook einfach haben wird, weil die Line of Scrimmage nicht so verloren geht wie gegen die, die, die Formel in front der Titans. Ein Matchup finde ich auch schwierig für Jacksonville, wenn wir darüber reden, was sie gegen Kelsey machen in Zone Coverage. Ich glaube, dass der den Linebacker ziemliche Probleme bereiten wird. Und dann ist halt, ich könnte, was ich mir vielleicht vorstellen könnte, ist, dass die Chiefs jetzt nicht so viele Big Plays unbedingt bekommen. Wenn wir jetzt sagen, vielleicht kann so ein Tyson Campbell und Marcus Walders Gantling so ein bisschen abmelden. Vielleicht muss Kansas City ein bisschen mehr klein, klein gehen, aber ich glaube, das wird halt in dem Spiel nicht so ein Problem für sie sein, nicht ansatzweise so ein Problem wie gegen die Titans.
0: Und sie werden ein bisschen besser laufen können.
1: Genau, sie werden ein bisschen besser laufen können. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie weiter so die designten Touches für Kadarius Tony hochschrauben und dass der vielleicht dann hier auch nochmal so ein matchup problem sein kann, gerade wenn er aus dem Slot vertikal geht, weil das ist, denke ich, immer noch was, womit du Jacksonville Probleme bereiten kannst.
0: Auf der anderen Seite, die Jaguars Offense ähm, kommt aus einem guten Spiel. Gutes Trevor-Lawrence-Spiel, Travis Etienne, gutes Spiel, Christian Kirk, gutes Spiel. Die Playmaker haben mal wieder geliefert nach längerer Zeit. Und die Chiefs-Defense ist jetzt nicht unbedingt unschlagbar, auch wenn die natürlich ähm, wenig bis gar nichts zugelassen haben dann in der zweiten Halbzeit. Wir haben es gerade besprochen, ein First Down. Mhm. Was geht da für die Jaguars?
1: Die Frage ist, was machen sie in der Red Zone? Das ist das, was ja, ich vorhin äh, gemeint habe, als ich, als ich gesagt habe, ich habe bei Trevor Lawrence noch ein paar ähm, Stats mit dabei. Trevor Lawrence über die ersten acht Wochen der Saison, also jetzt nicht der letzte Spieltag ausgeklammert, 43,9 seiner Red Zone-Pässe angebracht. Die einzigen Starting Quarterbacks, die noch darunter lagen, zu dem Zeitpunkt, waren Derek Carr, Zach Wilson und Kenny Pickett. Und wir haben ja mhm. auch mehrfach schon über die bitteren Turnover von Jacksonville in der Red Zone gesprochen, Fumbles, eben auch Interception und das lässt sich auch noch weiter drehen. Jacksonville über die ersten acht Spiele hat aus gerade mal 50 seiner Red-Zone-Trips auch einen Touchdown gemacht. Nur um das mal zu vergleichen, die Chiefs, also der Gegner diese Woche, oder auch die Titans, hatten die Liga in dem Zeitraum, also über die ersten acht Spiele, mit einer Touchdown-Quote von über 76 angeführt. Und das sind halt kritische Unterschiede einfach. Und gegen die Raiders war es dann eben mal anders. Auch da hat sie den frühen Fumble, ja, kurz vor der Red-Zone, war nicht in der Red-Zone, aber dann letztlich vier Red-Zone-Trips, ähm und äh, drei davon Touchdowns. Und das ist halt der Unterschied zwischen, was ist los mit der Jacksonville Offense und, ey, 27 Punkte, Comeback Sieg ja. gegen die Raiders, good job. So, das ist einfach wirklich ja. der Unterschied. Weil Lawrence. Also, sie haben ja
0: jede Woche echt das, den Ball bewegt. Genau. Da haben wir fast jede genau. Woche drüber gesprochen. Ne? Ganz
1: genau. Um, und jetzt, ich würde schon sagen, Lawrence war jetzt auch noch mal eine Ecke besser gegen die Raiders als mhm. vielleicht in den Spielen davor. Aber die müssen halt in der Red Zone konstanter effizient sein. Und dann reden, dann, dann ist auch das Bild von dieser Offense ein anderes. Ähm. Um, in dem Spiel, fand ich, war er auch mal gut gegen den Blitz. Das war nicht immer so in der Saison. Und die Chiefs werden das sicher testen. Gerade die Interior Offensive Line, glaube ich, für Jacksonville, die könnte ja ziemliche Probleme bekommen. Deswegen erwarte ich eigentlich auch, dass Doug Peterson da den Gameplan so ein bisschen drumherum baut. Dass wir wahrscheinlich viel Play Action sehen, vielleicht auch RPOs. Und so ein bisschen versuchen, den Chiefs die Aggressivität ähm, zu nehmen. Und wir haben in den letzten Wochen gesehen dass man gegen Kansas City den Ball laufen kann. Mhm. Das kann schon auch ein legitimes Mittel sein. Wir haben es ja gerade, das Titanspiel haben wir ja gerade angesprochen. Ja. Travis Etienne ist einer der explosivsten Backs in der NFL aktuell. Der hat jetzt schon elf Runs über 15 plus Yards. Ähm, die einzigen, die noch vor ihm sind in der Hinsicht, sind äh, Chubb, Barclay und Henry. Und die drei haben 29 bzw. 43 bzw. 63 Runs insgesamt mehr schon hm. auf dem Konto als ETN. Ja. Also ich glaube, da kann eine Chance, Chance für Jacksonville liegen, dass du eben vielleicht auch auf diesem Weg zu Big Place kommst und das Spiel so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen offener gestaltest, wobei ich schon sagen würde, Kansas City sollte hier auch als klarer Favorit gehandelt werden.
0: Definitiv sind sie auch. Neuneinhalb Punkte ich glaube aber auch, dass wenn die Jaguars irgendwie einen guten Tag erwischen, und ich sage es ja gefühlt auch jede Woche bei den Jaguars, man weiß nie so richtig, was man von so einer jungen Mannschaft, gerade von so einer jungen Defense bekommt. Und gerade gegen die Raiders, finde ich, hat man es gesehen. So, äh, wo das, das Spektrum da eigentlich, oder von wo ja. bis wo das Spektrum reichen kann, von absoluter Katastrophe bis hin zu ähm, ja, Shutout äh, oder Shutdown, wie sagt man? Shutout. Äh, also. Shutout Defense. Ja. Ähm, ich finde es halt nur interessant, wenn ich an die Doug Peterson-Zeit bei den Eagles zurückdenke, was für eine ultra kreative Red Zone Offense der da kreiert hat. Das war ja hm. teilweise ja beeindruckend, was denen da alles eingefallen ist und dass die jetzt so ja, Probleme haben aber in der Red Zone.
1: Ganz ehrlich, das ist für mich halt auch. Ich weiß gar nicht so sehr. Das müsste ich mal wirklich Detail noch analysieren, also mit Tape analysieren. Aber wenn wir uns angucken, wie halt wirklich nicht wenige dieser Red Zone Drives zu Ende gehen ist es ja halt einfach auch, dass so einer dieser jungen Spieler einen Fehler macht. Also, dass, dass mhm. Trevor Lawrence bei First Down von der Eins eine Interception wirft, da kann halt Doug ja. nichts dafür. Oder dass, dass ja, das sich den Ball irgendwie drei Zentimeter vor der Goal-Line raushauen lässt, da kann er auch nichts dafür. Also, also da kommt Carroll nur ein paar würde ihm sagen, Sachen. warum
0: läufst du von der ein Yard linie nicht? <lacht> jetzt <lacht> würde er das vielleicht sagen. Ja, ja, yeah, yeah, jetzt mal learning.
1: <lacht> ja, ähm, aber das, und ich glaube, das ist auch, das musste man immer auch erwarten. Genauso wie dass die Defense, die ja am Anfang der Saison für Jacksonville generell sehr gut war, dann wieder so ein bisschen Ups und Downs hat. Das ist ja. irgendwo ein normaler Prozess, wenn du ein so ein so
0: ja. junges Team halt hast. Total. Ja, Casey Favorit. Mir sind neunerhalbe Punkte tatsächlich dann in so einem Spiel ja, Zu viel weiß ich nicht. Es ist sehr viel, auch wenn sie zu Hause spielen. Aber klar, das sollten sie ja eigentlich gewinnen.
1: Ja, genau. Also, wenn man Optimistisch oder wenn man, wenn man erwartet, dass die Jaguars vielleicht in der Red Zone hier gut aussehen, dann kann man die Jaguars mit 9,5 sicher versuchen zu spielen. Mhm. Aber ähm, mich würde es auch nicht wundern, wenn das so ein 30-20 für Kansas City oder sowas wird und sie covern das.
0: Die 6 und 3 Miami Dolphins spielen gegen die 3 und 5 Cleveland Browns. Die Browns kommen aus ihrer Bi-Week. Vorher haben sie überraschend deutlich die Bengals geschlagen und die Dolphins haben die Bears besiegt. Die Dolphins haben eine der besten Offenses der Liga aktuell. Das ist da, das, ist, das ist so. Und ich glaube, das bleiben sie auch, bis jemand herausfindet, wie man Tyreek Hill und Jalen Waddle besser verteidigt. Weil das ist ja aktuell, das ist ja so simpel, mhm. so simpel, wie es klingt. Wenn du die nicht verteidigt bekommst, hast du wenig Chancen gegen die Dolphins. Und ich glaube sogar, dass wenn du die beiden mal oder wenn es eine Mannschaft schafft, die beiden ja, zu limitieren, dass es dann auch relativ schnell deutlich schlechter aussehen würde für die für die Dolphins Offense, hm. weil Tour spielt nicht fehlerfrei, diese Underthrows machen mich fertig, je, gefühlt jede Woche. Ähm, dann das Run-Game, keine Offenbarung bislang, hm. aber bisher hat es halt noch so kein Team wirklich geschafft. Tyreek Hill hat jetzt schon über 1000 Receiving Yards wir sind in Woche 10, wir haben Woche 10 noch nicht mal gespielt und der Mann ist bei über 1000 Receiving Yards, der liegt 200 Receiving Yards aktuell vor Justin Jefferson, der auf Platz 2 ist in der Statistik, das ist komplett absurd, die Browns haben das ja gegen die Bengals vor zwei Wochen ganz gut gemacht defensiv und die dann wiederum durch die Luft limitiert, was uns überraschen oder überrascht hat. Aber das ist ja eine komplett andere Offense. Ne? Also das sind ja hier mal richtig frei geskimmede Speedstars. Das hat ja nichts mit den Bengals zu tun. Dazu war dann wahrscheinlich ohne Denzel Ward, ohne einen Jeremiah Osuaku, Ramor. Das wird schwierig. Und ich glaube nicht, dass die Browns das Team ähm, sein wird, wo man danach sagt: Ja, die haben jetzt Hill und Wardel mal richtig gut verteidigt und die Dolphins Offense war plötzlich nicht mehr ganz so gut.
1: Ja, sehe ich auch nicht passieren, ehrlich gesagt. Also es ist für mich schon eine der spannenderen Storylines jetzt für die zweite Saisonhälfte, weil diesen, generell diesen Prozess sehen wir ja gar nicht so selten, dass ähm, Norphins vielleicht in der ersten Saisonhälfte richtig gut aussieht und dann mhm. Teams anfangen, sich besser darauf einzustellen. Vielleicht hast du auch mal, nicht, dass ich das jetzt irgendwie prognostizieren will, aber dann fällt vielleicht mal Tyreek Hill für drei Wochen aus oder sowas, ne? Irgendwie so eine Geschichte. Und bei Dolphins hatten sie natürlich auch schon mit der Tour-Verletzung, klar. Und plötzlich kommt irgendwie so ein bisschen Sand ins Getriebe und Defenses fangen an, das besser zu verteidigen, so. Und, und dann ist halt die, bin ich gespannt, falls das passiert, bin ich gespannt zu sehen, wie der Plan B und der Plan C potenziell aussehen kann. Das, da bin ich echt gespannt drauf, weil wir haben das, ne, also das gravierendste Beispiel für mich sind, sind immer noch die, ähm, die Rams im, in dem ersten Super Bowl-Jahr, wo sie ja für 10, 12 Wochen die Liga komplett auseinandergenommen haben. Und dann haben halt Defenses angefangen, das anders zu verteidigen, haben das besser weggenommen. Das war die 218 er saison Und dann äh, auf einmal plötzlich die Rams punkten nicht mehr. Und dann kommen sie in die Playoffs. Okay, sie kommen sie setzen sich durch, das ist immer noch ein gutes Team, aber es ist nicht mehr so high-scoring. Und dann verlieren sie diesen Super Bowl und kriegen offensiv quasi nichts zustande, weil die Patriots sie komplett ersticken. Und das ist natürlich ein extremes Beispiel. Ich sage jetzt nicht, dass das für die Dolphins so kommt. Aber das ist für mich die, die spannende Frage, wie, das, äh, wie sich das vielleicht entwickelt ja. und welche Antworten sie dann haben. Ich glaube auch nicht, dass es in dem Matchup hier ist. Nee. Ähm, ich denke, würde sogar argumentieren noch, dass es eher noch gravierender hier werden könnte aus Browns Sicht. Einfach weil die Dolphins ja rein schematisch schon ein Team sind, das den Ball gerne laufen will. Sie machen Das ist ein klares Lob auch an Mike McDaniel, der, finde ich, generell einen unfassbaren Job macht in seinem ersten Jahr. Ähm, sie versuchen es halt nicht mit der Brechstange und wenn sie halt den Ball nicht laufen können, dann ersetzen sie das Run-Game mit kurzen Pässen und bewegen den Ball so auch konstant. Das hier sollte eigentlich ein Matchup sein, wo sie am Boden Erfolg haben. Weil es geht, haben wir jetzt oft genug drüber gesprochen, gegen die schlechteste Run-Defense in der NFL. Ähm, das hatten wir vor zwei Wochen, hatten wir das ja auch schon ein bisschen so mal in die Richtung gesagt, vor dem Browns-Bengals-Spiel. Der Unterschied da ist halt, dass die Bengals gerade auch da noch jetzt so ein bisschen auf der Suche nach dem Waren, wie sie genau den Ball laufen wollen, was sie genau machen wollen. Ähm, jetzt sind sie wieder ein bisschen mehr an das Center gegangen, damals noch vor allem Shotgun. Ne? Die sind noch ein bisschen auf der Suche. Die Dolphins wissen eigentlich genau, was sie schematisch im Run-Game machen wollen und wie sie zu diesen Plays kommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir das hier auch sehen. Und dann ist es in der Pass-Defense ja nach wie vor so, dass die Browns in erster Linie dann gut doch aussehen dieses Jahr, wenn sie halt mit dem pass gewinnen können. Mhm. So wie es ja gegen die Bengals vor der Bay-Week jetzt der Fall war. Die Dolphins aber und auch Tour ähm, sind wahnsinnig gut darin, den Ball schnell loszuwerden, die Line zu beschützen und trotzdem vertikal zu gehen. Tour wirft den Ball unter 2,5 Sekunden, also bei allen Plays, wo der Ball unter 2,5 Sekunden raus ist, von allen Quarterbacks, wirft Tua den Ball im Schnitt fast 8 Yards tief, 7,8 Yards. Das ist ja, mit Abstand ist ja, ganz,
0: ist ja ganz einfach zu erklären, weil seine beiden Top-Receiver einfach viel schneller oder viel ja, weiter richtig, kommen ja. in 2,5 Sekunden als viele andere.
1: Genau, aber es ist natürlich auch Tua selbst, der, das ist, weil das ist ja auch viel Pre-Snap-Recognition, Wissen, wo du hingehst, ja. und natürlich auch sein Release, der natürlich sehr gut ist. Das ist ein volles Yard mehr, als Wilson, Russell Wilson, der auf dem zweiten Platz steht, in unter 2,5 Sekunden. Und das ist ja sozusagen genau das, was für die Browns gegen, gegen die Bengals sehr gut funktioniert hat. Dass Borrow den Ball dann länger hält oder dass er nicht direkt, ja. irgendwie, ne, nicht direkt eine Ansprechstation hey. hat und der pass rush durchkommt. Ja. Ja. Und das wird hier wahrscheinlich nicht passieren. Und dann on top sehen wir immer noch diese gelegentlichen coverage busts in Safety-Play. Und, und das ist halt sehr, 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 sehr schwer hier in, in diesem Matchup Deswegen ich würde ich würd argumentieren, die Dolphins haben aktuell die Nummer 1 Offense, was Design insgesamt und Route-Kombination angeht, plus das gefährlichste Receiver-Duo der Liga und einen Quarterback, der halt genau weiß, mhm. wo er mit dem Ball hingehen muss.
0: Und ja, auf seine Receiver, die zwei Meter <lacht> Platz haben in alle <lacht> Richtungen.
1: Aber das Ergebnis ist halt eine Offense, die einfach einen Elite-Output hat. Also ein absolut ja. Top-3-Offense in, in puncto ähm, in puncto statistischer Output. Und ich glaube, dass das auf mehreren Ebenen für Cleveland zu viel sein wird.
0: Und dann ist ja auch noch mal die Frage, ob sie überhaupt mit der eigenen Offense mithalten können, ne? wenn, wenn die Dolphins da übers Feld ja, marschieren. Das, Jacoby ja. Brissett hat jetzt noch drei Spiele, ähm, bis Deshaun Watson dazukommt. Äh, ja, vor der vor der Bye-Week haben die Browns dann mal auf eine ganz andere Art und Weise gewonnen, nämlich vor allem auch mal durch die Luft kaum Big Plays am Boden gehabt, aber Mary Cooper war stark mhm. ähm, in dem Spiel, da aus wie ein richtiger nummer 1 receiver das, was man sich ja eigentlich von Mary Cooper sowieso erhofft. Und die Dolphins-Defense, da habe ich ja mehrere Wochen gesagt, ja, ich glaube, die ist besser, als äh, das unterm Strich aussieht. Jetzt haben sie mich ganz schön hängen lassen, <lacht> ähm, die letzten Wochen. Gegen die Lions vor allem viel durch die Luft zugelassen, gegen die Bears... Fields am Boden, mm. viel von Fields zugelassen, ähm, dem ja zum einem Rushing-Rekord verholfen, mehr oder weniger. Mm. Also, Sattelfest ist letztendlich anders. Und die Browns, ja, selbst wenn sie gut laufen können, ist halt dann wieder ne, die Frage, wie, wie kommst du da hinterher mit der, mit der Dolphins ja. Offense? Also, es muss ja. auch durch die Luft funktionieren mm. in diesem Spiel. Ich weiß halt nicht, Ja, das, ich finde es so ein bisschen äh, Schwäche gegen Schwäche dann, ne? Also die Browns durch die Luft und die Dolphins ja. äh, gegen den Pass.
1: Wenn's ja, und halt wäre auch die Frage, ob ob das überhaupt reicht für Cleveland, weil ich also ich denke, damit die Browns hier mithalten können, brauchen sie ihr Run Game und das Passspiel halt als komplementär dazu.
0: Ja, sie brauchen vor allem Big Plays im Run Game, weil wenn du nur ein genau. Run Game da irgendwie immer Ja, oder zumindest konstant fünf Yards pro genau. Lauf machst, dann dann dauert ein Drive von dir sehr, sehr lange und der von den Dolphins kann deutlich schneller zu Ende sein und in Punkten enden.
1: Ist natürlich dann auch für die Dolphins Defense an irgendein Punkt Problem, wenn die regelmäßig, äh, wenn die zwölf Drives ja. verteidigen muss und immer 14 Plays auf dem Feld steht oder sowas. Ähm, aber ich, da sehe ich halt schon so die, die erste Hürde für Cleveland. Ja, die Pass-Defense der Dolphins ist im Moment nicht gut. Ähm, fand jetzt auch den Pass-Rush gegen Chicago nicht gut, obwohl sie als Chub zum ersten Mal auch dabei war. Sie haben ja dann Fields sogar relativ viel geblitzt, aber trotzdem ihn nicht so viel unter Druck setzen können, wie ich das mir gedacht hätte, rein vom Matchup her. Und okay, ja, die Runs von Fields, die waren halt wild und, und die haben sie halt überhaupt nicht gestoppt bekommen. Die Gefahr gibt es ja jetzt hier eher nicht mit Jacoby Brissett. Und dann finde ich, ist es halt wirklich dieses Duell. Ich würde es würd andersrum aufziehen, als du es gesagt hast. Du hast gesagt, Schwäche gegen Schwäche, wenn wir das Passspiel angucken. Ich würde wirklich erstmal auf Stärke gegen Stärke schauen. Weil die Dolphins sind sehr gut darin, das Run-Game außerhalb von Quarterback-Runs zu verteidigen. Miami spielt die meisten äh, Sieben-Mann-Boxes in der NFL, die fünftmeisten Stack-Boxes in der NFL, was halt auch maßgeblich deshalb funktioniert, weil die Dolphins sehr, sehr viel ähm, Single-High-Coverages spielen, sehr viel Man-Coverage spielen. Und das heißt vom Matchup her, jetzt mal ganz simpel gesagt, ich erwarte viel Xavier Howard gegen Amari Cooper. Und dann ist halt für mich echt die Frage, ob das ja nach wie vor sehr gut designte Run-Game der Browns hinter einer immer noch sehr, sehr guten Offensive-Line ob das funktioniert oder ob die Dolphins das gestoppt bekommen. Weil die Run-Defense für die Dolphins, die ist auch nach wie vor, jetzt noch mal, die Justin-Fields-Runs müsst ihr euch da ein bisschen wegdenken, weil die mhm. werden jetzt, das wird jetzt hier nicht so ein Faktor sein. Ähm, die Run-Defense ansonsten der Dolphins ist eigentlich relativ gut. Und das ist dann für mich wirklich Stärke gegen Stärke. Und die Browns müssen den Ball in dem Spiel sehr konstant, sehr gut laufen können. Weil wenn es darauf ankommt, dann irgendwie mit dem Passspiel mitzuhalten, dann haben sie, glaube ich, keine Chance in dem Spiel.
0: Ich glaube, wir haben auch relativ lange darüber spekuliert, was passieren könnte dafür, dass die Browns am Ende nicht gewinnen werden.
1: Ja, ich also ich ich denke halt, dass die Dolphins hier offensiv sehr, sehr viel punkten könnten und äh, mhm. dass Cleveland halt nicht, dann nicht mitgehen kann.
0: Ja, die Dolphins sind mit dreieinhalb Punkten bei den Buchmachern vorne. Und das finde ich, ich, ich sehe es deutlicher. Also ich habe gerade ja, nicht so auch. viel Hoffnung. Ich ja. weiß, Browns-Fans sind wahrscheinlich mit ja, guten Gefühlen in die Buy-Week gegangen, aber ich sehe das Match halt einfach hier sehr zugunsten der Dolphins.
1: Ich habe auch Miami hier, das ist eines der, ich hätte vorhin mal drüber geschaut, ähm, und Miami war eines der, ich glaube, drei Teams, wo ich relativ sicher war und gesagt habe, da würde ich auch mit den minus 3,5 würde ich die Dolphins mhm. trotzdem als Favorit nehmen.
0: Kommen wir zu den schwächelnden Green Bay Packers, die stehen 3 und 6 zu den, äh, beziehungsweise gegen die Dallas Cowboys, die stehen bei 6 und 2. Damit sind wir im späten Slot am Sonntag angekommen. Wir sprechen hier über zwei Spiele. Und über alle 19-Uhr-Spiele, die wir jetzt nicht besprochen haben, die kommen am Ende noch mal ganz kurz in, dem, in unserem Schnelldurchlauf dran. Äh, die Cowboys kommen aus ihrer Bye week Die Packers haben jetzt fünf Niederlagen am Stück kassiert. Zuletzt gegen die Lions. Und so langsam, ich habe es ja schon gesagt in den News, so langsam muss man sich halt fragen für was oder um was spielen die Packers dieses Jahr noch? Weil äh. ich habe ja letzte, letzte Woche in der Preview gesagt, wenn sie tatsächlich gegen die Lions verlieren sollten, ist das A, technisch extrem schwierig, dann noch in die Playoffs zu kommen. Äh, weil man dann schon sehr weit weg ist, auch wenn es noch ja eine halbe Saison fast Zeit ist. Aber trotzdem, der Abstand ist dann schon ziemlich groß. Und natürlich ist es ja irgendwie eine sportliche ein sportliches Desaster, wenn man gegen die Lions verliert. Und das war es letztendlich auch. Es war ein sportliches Desaster. Wir haben die Verletzung angesprochen. Gerade wenn wir bei der Offense bleiben, das hilft natürlich nicht, wenn Romeo Dobbs jetzt auch noch ausfällt, der zumindest immer mal wieder so ein paar Momente, ein paar Spiele hatte, wo er richtig gut aussah. Aaron Jones, schauen wir mal. Könnte höchstwahrscheinlich spielen, aber trotzdem funktioniert ja diese Offense nicht, egal wer da spielt aktuell, gerade wenn Rogers dann auch nicht so besonders gut spielt und ähm, die Packers waren für mich das erste Team, um mal zu gucken, ja, wie sieht so mit Playoffs-Wahrscheinlichkeiten aus, ähm, die ja. werden ja auf die kompliziertesten Art und Weisen irgendwie ermittelt mit irgendwie mehreren tausend Simulationen, die da durch irgendwelche Computer gejagt werden. Äh, was schätzt du, wie, wie groß ist die Chance noch für die Packers, in die Playoffs zu kommen? Prozedur? Also, gibt es natürlich
1: da gibt's sehr viele verschiedene Modelle. Ne? Das ähm, stimmt. Ich habe jetzt
0: das von 5. Äh, wie heißt die Seite? Five, 535, 538. Ja. Ja, ähm,
1: genau. Ich schätze mal, dass sie sogar noch eine einigermaßen faire Chance haben, weil wahrscheinlich viele dieser Modelle immer noch erwarten, dass so ein Team wie die Giants oder wie die Falcons, dass, dass die noch einbrechen. Deswegen sage ich jetzt mal so: 18%. Prozent. 5. 5%? Mhm. Das ist, äh, finde ich, das ist, ich glaube, da wirst du Modelle finden, die das höher ähm, ranken. Weil die, die Rechnung ist ja relativ simpel. Du hast halt, eine, eine Wildcard geht auf jeden Fall in den Osten, vermutlich an die Cowboys. Ähm, eine geht, denke ich, relativ sicher in den Westen, Seahawks oder Niners. Mhm. Und dann hast du noch eine offen. und Entweder, vielleicht glaubst du dran, dass die Giants genug Spiele gewinnen, dass sie ihren Vorsprung beibehalten oder, oder, oder durchtragen oder wie auch immer. Und wenn das aber nicht passiert, dann ist es ja letztlich die Frage, Packers, Falcons, Rams, Saints vielleicht. Und die stehen ja alle mehr oder weniger gleich da gerade. Ein, ein Spielunterschied. Okay.
0: Naja, also da sind noch ein paar andere, die Stand jetzt vor den Packers stehen.
1: Ja, klar, aber die sind ja alle die das ist ja ein, die Falcons. Spiel, ein Spielunterschied. Also, das ist ja, das meine ich, das ja, ist ja okay. dann noch nicht so gravierend in dem Sinne jetzt erstmal. Das stimmt aber, schon. Ja, Du bräuchtest halt, dass die, die Giants sind halt so ein bisschen die, aber, ja, Oder natürlich aber die Niners, ist, du bräuchst halt ein Team, das da einbricht. Ja.
0: Aber jetzt mal, jetzt mal Buddha bei die Fische. Die Packers haben gerade gegen die Lions verloren. Mhm. Eins der schlechtesten Teams der NFL, so in total. Also, ich kann schon verstehen, dass man da jetzt in irgendwelchen Simulationen nicht so optimistisch rangeht. Und ich glaube, der Rekord an dem, den die Packers dann letztendlich hatten, waren, war 6 und 11. Ähm, das ist natürlich relativ negativ, aber ich finde, man bekommt halt sportlich jetzt auch weder von der Offense noch von mhm. der Defense ja, ja. etwas angeboten, was Hoffnung macht, was Hoffnung auf, eine besseren, auf einen besseren Saisonausgang macht. Die werden noch ein paar Spiele gewinnen, aber die spielen jetzt gegen die Cowboys, schwierig. Mhm. Titans, unangenehm. Eagles, sehr unangenehm. Mhm. Die Bears sind vor allem offensiv deutlich besser geworden in den letzten Wochen. Wer weiß, wie die Rams sich bis dahin entwickeln, das sind auch noch ein paar Wochen. Äh, Dolphins, Ultra unangenehm. Vikings.
1: Das ist halt das Ding. Daher kommt wahrscheinlich. Und dann am Ende noch
0: Lions. Die Packers haben bis zu den Lions am späten, am letzten Spieltag in Woche 18 nur schwierige Matchups. Rams vielleicht mal so in Klammern. Wie gesagt, keine Ahnung, wie die sich bis dahin entwickeln. Das sind nur, das sind nur Teams. Lass mich mal kurz drausschauen. Bis auf die Rams. Na gut, die Bears haben noch einen negativen Rekord, aber wer weiß, wie sie bis dahin dastehen. Das sind alles unangenehme Matchups ja. und mich würde es nicht überraschen, wenn das wirklich ein 6 und 11 wird, wenn überhaupt. Mal schauen, aber trotzdem, ich finde die 5% nicht so. Nicht so äh, ja, der, der Schedule
1: ist halt echt brutal. Das, das ja. muss man schon sagen. Der Schedule ist schon echt, echt happig. Vor allem wahrscheinlich, wenn man es. Habe ich jetzt nicht vorliegen gerade, aber die NFC East hat ja generell ein relativ angenehmen Schedule. Das heißt zum Beispiel die ja, Giants. Die werden wahrscheinlich, zum Vergleich äh, an. Genau, ja. ja und die Giants ja auch. Wenn wir jetzt sagen, wer ist vielleicht ja. der direkte Gegner um die Wildcard, ähm, die werden ja dann vermutlich, ja, dann werden die ihren ihren Vorsprung dazu zumindest wahrscheinlich verteidigen können.
0: Selbst die, selbst die Falcons haben einen einfacheren mhm. Schedule. Da sind die Panthers, die Commanders, die Saints noch mit dabei, das sind alles direkte Konkurrenten, weil man da überall gewinnt. Das sind die Falcons auch irgendwie ein äh, mhm. Wildcard-Team mhm. möglicherweise? Also. Long story short, ähm, das ist, ja, es sieht nicht gut aus für die Packers und vor allem der Drop-Off, 74% Playoff-Wahrscheinlichkeit vor der Saison. Das ist der größte Drop-Off, den es äh, gab. Ja, und das Match-Up, ähm, das match ist halt auch nicht besonders dankbar, wenn man jetzt daran denkt, wie die, wie die Offense, die Packers Offense gegen die Lions aussah. Und jetzt kommt halt eine der besten Defenses der Liga mit der ja. Cowboys-Defense.
1: Und ich weiß auch nicht, wo da Optimismus herkommen soll aus Packers Sicht, um es mal ganz klar zu sagen. Mm. Äh, jetzt, mm. Daubs haben wir schon angesprochen. Watson haben sie ja rausgenommen letzte Woche dann, ähm, aber das war wohl mehr eine Vorsichtsmaßnahme. Also er war ja so ein bisschen die, der hatte ja die Gehirnerschütterung die Woche davor und dann haben sie den war dann normalen dann Der hat einen schon Hit.
0: wieder geklärt oder? Der hatte gar keine, genau. Also die, die ja, haben ja den, genau.
1: Er hatte keine, er hätte reinkommen können wieder ins Spiel, aber sie haben ihn sicherheitshalber rausgehalten. Das heißt, wir reden aber von Watson, von Alan Lazard, von Samori Touré, der siebtrunden Rookie, der auf einmal hier und da mal ein Play gemacht hat. Jones ist er angeschlagen, mal gucken, bei wie viel Prozent der dann ist, wenn er spielen kann. Plus ich weiß Woche für Woche im Moment nicht, was wir von der Offensive Line erwarten können. Ob Bakhtiari spielt, wenn er spielt, kann er durchspielen oder wechselt er wieder, rotiert irgendwie wieder durch und, und äh, spielt nur zwei Drittel oder die Hälfte vom Spiel. Jetzt kommen halt die Cowboys, die eine ähm, ja. Offense mit ihrer Defensive Line sowieso schon eindimensional machen können. Und bei denen ich mir diese match gut vorstellen kann, dass sie auch einiges an Coverage spielen und dann den Packers halt sagen, dann schlagt uns mal mit euren Receivern. Deswegen denke ich auch nicht, dass Green Bay im Run-Game viel machen kann hier. Da sind die Cowboys sowieso relativ stark. Und wenn sie dann noch zusätzliche Ressourcen in die Box bewegen können, glaube ich, wird es sehr schwer für Green Bay. Auch wenn das Run-Game sowohl schematisch als auch individuell ja schon die eine positive Konstante in der Packers Offense eigentlich ist. Wenn wir was Positives sagen wollen, mein Rogers wird nicht noch mal drei Interceptions tief in der gegnerischen Hälfte werfen, war natürlich auch Nein. ein war auch einmal pech so der Abpreller da. Der hat er überhaupt
0: schon mal drei Interceptions in einem Spiel geworfen? Ich glaube nicht. Drei auch. in einem
1: Spiel hat er schon, ja. Äh, ähm, aber das letzte Mal war 2017. ja, genau <lacht> das ist schon sehr sehr lange her. Und als äh, zwei waren ja in der Red Zone und die andere war, was war die in der 30 oder sowas? Also ähm, ja, wirklich jeweils immer in Scoring. Distanz, das eine habe ich aber auch nicht verstanden, wo sie dieses Trickplay zu, zu Bakhtiari den Ball da werfen wollen, bei vierter und, also fourth and goal war das ja. Ähm, die ganze Sequenz habe ich nicht verstanden. Ich glaube, first and goal an der 1 sind dann zweimal aus der Shotgun gelaufen und dann so eine Fade irgendwie geworfen, die aber auch nicht ganz sauber kommuniziert irgendwie aussah und dann halt dieses Trickplay. Also, Weiß ich nicht, warum du da dann irgendwie nicht, ne, warum du nicht an das Center gehst und versuchst, den Ball reinzudrücken gegen die schlechteste Defense der NFL. Ähm, ja, natürlich auch ein bisschen fluky, wenn wir es positiv drehen wollen. Für Rogers, diese Interceptions wird er so nicht noch mal werfen. Aber hier sehe ich halt, jetzt vor dem Lions-Spiel war ich ja noch einigermaßen positiv, weil ich fand, halt gegen Buffalo haben sie sich sehr, sehr gut verkauft die Woche davor. Aber hier sehe ich eben rein vom Matchup her, einfach kaum Ansatzpunkte für, für diese aktuelle Version der Packers Offense.
0: Ja, das kann man ja auf der anderen Seite auch so sagen. Weil ja. ich glaube, das ist auch kein gutes Matchup für die Packers. Weil die Cowboys Offense mit Dak Prescott, ein bisschen besser in Form als mhm. ähm, zu Beginn nach seiner Verletzungspause. Dazu halt gerade am Boden noch stark. Tony Pollard hatte vor der Bayweek Monster-Game. Vielleicht kommt Zeke Elliott jetzt zurück, das ist noch offen. Und gerade halt am Boden sind die Packers ja auch extrem anfällig. Jetzt auch noch ohne Russian mhm. Gary, das ist vielleicht nicht der wichtigste Spieler gegen den Run, aber es ist halt einfach der beste Spieler der Defense bisher ja. gewesen. Auch hier spricht nicht viel für Green Bay.
1: Ja, vor allem würde man ja dann normalerweise sagen, okay, sie können, also sie haben halt diese, sie haben eine sehr gute Pass-Defense. Vielleicht können sie die Cowboys so ein bisschen eindimensional machen, vielleicht können sie hier und da einen Fehler erzwingen. Genau. Aber genau. jetzt fehlt halt der beste Pass-Rusher. Und, ja. äh, Preston Smith ist keine Nummer eins. Das heißt, Kenny Clark steht dann noch mehr im Fokus. Ja, das ist halt eine gravierende Schwächung. Plus eben Stokes haben wir auch angesprochen als Starting Corner. Mhm. erstmal raus. Und dann haben sie halt eben eine der schlechtesten Run-Defenses der Liga. Deswegen denke ich auch, dass, dass die Cowboys hier gar nichts Verrücktes machen müssen, sondern dass sie ihren defensiv Stiefen. das Genau, ihr, ihr, ihren Stil einfach defensiv halt das äh, nicht viel zulassen und dann den Ball am Boden gut bewegen Vielleicht spielen die Packers ja wieder ein bisschen mehr Man. Das haben sie ja ab und zu jetzt mal gemacht die letzten Wochen. Das würde sich hier finde ich anbieten, dass du Joey Alexander gegen C.D. Lamb häufiger stellen können, kannst. Aber selbst dann sage ich, selbst wenn, wenn Alexander ein richtig gutes Spiel hat gegen C.D. Lamb, reicht es, weil wenn die Cowboys den Ball laufen können und Prescott das machen kann, was er in meinen Augen eh am besten macht, nämlich so dieses Spiel als Pocket-Passer souverän mhm. verwalten und das meine ich absolut positiv dann, glaube ich, wird es einfach super schwer für die Packers. Selbst wenn wir jetzt sagen, vielleicht lassen sie ja auch wieder nicht viel, viele Big Plays durch die Luft zu. Weil das kann ich mir schon vorstellen, dass sie das schon einigermaßen immer noch verhindern. Ja. Aber im Gesamtbild wird es, denke ich, nicht reichen.
0: Dallas auswärts mit fünf Punkten vorne. Es spricht mir einfach grundsätzlich auf beiden Seiten des Balls mhm. zu wenig für die Packers, dass ich hier irgendeine Art von Optimismus mitbringen könnte. Die sage, oh, wird vielleicht eng, vielleicht ein 50-50-Spiel. Ist es für mich nicht.
1: Ja, weil fünf Punkte ist halt schon brutal. Aaron Rodgers zu Hause, fünf Punkte Underdog. Ja. Ähm, das ist natürlich schon, das ist natürlich schon krass. Ähm, ja, aber ich tendiere auch in die Richtung. Mike McCartney natürlich, sollte man vielleicht noch ansprechen. Äh, ich glaube, er ist sein hm. erstes Spiel Revenge Game. seit er nicht mehr äh, Das könnte eine
0: schöne Revenge werden, ehrlich gesagt. Ja,
1: das äh, könnte ich mir auch vorstellen.
0: Hm. Dann sind wir bei den Los Angeles Rams. Die stehen 3 und 5 und spielen gegen die Arizona Cardinals. 3 und 6. Huh, ist da viel Druck drauf, habe ich mir notiert auf diesem Spiel. Hm. Also beide stehen, beide haben drei Siege. Die Cardinals haben jetzt gegen die Seahawks verloren, die Rams haben gegen die Bucks verloren und sahen dabei brutal schlecht aus. Das ist das Rematch aus Woche Nummer 3. Das hatten die Rams mit 20 zu 12 gewonnen. Beide sind jetzt schon ein gutes Stück weg von den Playoffs. Ähm, ja, es ist alles relativ eng. Ähnliches Argument wie bei den Packers. Wobei ich eben bei den Packers sage, ähm, da ist der Schedule halt äh, knüppelhart. Aber halt, wer dieses Spiel verliert, ist ja noch mal ein Stück weiter weg. Und beide mhm. haben jetzt, wir haben gerade über die Wahrscheinlichkeiten gesprochen, nur mal um einen Vergleichswert zu haben. Die Cardinals stehen auch nicht so gut da, hm. mit 6%. <lacht> die Rams haben immerhin 15. Mhm. Ich, also beide müssen dieses Spiel hier eigentlich ja. gewinnen. Ja. Und für beide könnte es auch mehr oder weniger das Ende der Playoff-Träume sein, wenn man mhm. dieses Spiel verliert. Deshalb dieser Druck. Und man muss eigentlich so langsam den Glauben an die Rams-Offense verlieren. Auch wenn ich das, wie ihr euch vorstellen könnt, relativ ungern tue. Aber mit dieser Offensive Line gewinnst du nichts. Also, da gewinnst du vielleicht mal hier und da ein Spiel, aber halt nicht genug. Mhm. Nach Expected Points Added Per Play ist diese Offense, diese Rams Offense, der Super Bowl Champion, auf Platz 31 angekommen. Das zweitschlechteste Team. Auch die hatten nur neun First Downs im letzten Spiel gegen die Bugs. <lacht> das, das ist schon schockierend irgendwo. Mm. Ja. Auch wenn es sich angebahnt hat, aber trotzdem. Du hast immer noch den gleichen Quarterback. Du hast immer noch einen der besten Receiver der Liga. Äh, ja, aber da irgendwie funktioniert es gar nichts mehr. Und gerade wenn wir jetzt auf das Matchup schauen, Front der Cardinals-Defense gegen diese Offensive Line, also wenn die Cardinals eine defensive Stärke haben, dann ist es ja die Front, oder?
1: Die Interior Line halt. Und das ist für mich auch direkt. Es geht direkt ins Problem über. Ähm ich will ja gar nicht so der zynische Cardinals-Beobachter sein, aber es ist einfach eine Realität. Selbst wenn die Rams-Offense in den Jahren unter McVay Probleme hatte. Und das hat, wir haben ja vor der Saison ausführlich auch drüber gesprochen. McVay ist schon abhängig davon, dass er eine gute O-Line hat. Und wenn er die nicht hat, hat er immer wieder mal gestruggelt. Und dieses Jahr sehen wir halt wirklich die extremste Variante davon. Ähm, aber selbst wenn die Rams Offense unter McVay gerade Probleme hatte, gerade nicht so gut aussah, in, der, in dem Jahr gerade nicht so gut war, gegen Arizona haben sie trotzdem meistens ziemlich gepunktet. Ähm, zum Beispiel, weil das letzte Jared Goff-Spiel für die Rams gegen Arizona 38 Punkte hatten die Rams da. Und das war ja schon so das Jahr, wo, wo sich das Ende von Goff abgezeichnet hat so ein bisschen. Ähm, oder jetzt auch vor ein paar Wochen. Okay, es waren nur 20 Punkte, ja. Ähm, aber 10 Yards pro Pass für Matt Stafford. Stafford hat in ja. keinem anderen Spiel dieser Saison überhaupt nur 8 Yards pro Pass. Und das hat ja, das auch waren halt, ja. Also, das hat auch strukturelle Gründe. Deswegen passt deine Frage da so direkt dazu. Weil wenn es Josephs Defense so gut er in anderen Bereichen ist ähm, Und ich, ich finde, Joseph, wenn es Josephs De Defense ist ein Overachiever jetzt schon im dritten Jahr eigentlich. Die spielen besser, als das Talent eigentlich vermuten lassen würde. Aber er hat halt seit Jahren mit, mit Bootlegs, mit diesen Outside-Zone-Run-Games Probleme. Und ähm, das haben wir gerade vor zwei Wochen gegen die Vikings wieder gesehen. Dieses Jahr kommt halt eben dazu, dass die Cardinals vielleicht die schlechteste edge Verteidigersituation in der NFL haben. Ähm, ja, sie sind gut im Zentrum. Ähm, mit Zach Allen, mit J.J. Watt, da können sie Schaden anrichten, aber die Edge-Verteidiger, die äußersten an der Line, da sind sie halt einfach nicht gut und deswegen denke ich zwar, dass die Cardinals der Interior-Line ähm, der Rams Probleme bereiten können und Stafford da auch unter Druck setzen können, aber dass halt so ein paar der, der, der Standard-Antworten, sag ich jetzt mal, der Rams hier greifen werden, dass sie den Ball für ihre Verhältnisse ganz gut laufen können und selbst wenn Cooper Cup jetzt wieder nicht so der größte Faktor ist, den hat der Arizona die letzten Spiele häufig einigermaßen gut im Griff, ähm, dass es dann einfach Passfenster strukturell geben wird. Ob das denn der End ist oder der zweite Receiver oder Allen Robinson oder wer auch immer. Aber dass einfach sich strukturelle Räume öffnen. Äh, Cardinals werden auch ohne Buddha Baker sein diese Woche. Das ist noch mal eine kritische Schwäche, gerade was die Run-Defense angeht. Und ich denke, das wird man merken. Und ich vermute, dass die Rams ja. den Ball jetzt nicht aller äh, Chiefs in High-Form bewegen können, aber halt gemessen an dem, was wir sonst von der Rams-Offense dieses Jahr sehen, deutlich besser.
0: Mhm. Hoffnung für Rams-Fans. Und auf der anderen Seite hat man, glaube ich, generell noch ein bisschen mehr Hoffnung. Weil ähnlich wie bei den Bucks ist die Rams-Defense das im Vergleich deutlich kleinere Problem. In Woche Nummer 3 hatten die Cardinals keinen DeAndre Hopkins. Mhm. Und trotzdem 365 Offense Yards und 23 First Downs. Man hat halt aber nur 12 Punkte gemacht. Mhm. Weil man keinen einzigen Touchdown erzielen konnte. Ähm, da war allerdings noch ein, ähm, ein Hollywood Brown mit dabei. Gibt es jetzt die Hoffnung, zumindest auf der Seite des Balls, dass man Also, eigentlich muss man den Ball nur ähnlich gut bewegen und dann mal in die Endzone bekommen. Und dann könnte man es vielleicht offener gestalten,
1: oder? Äh, das Problem für die Cardinals ist ja, dass sie äh, in der Hinsicht mittlerweile eigentlich an einem ähnlichen Punkt wie die Rams angekommen sind. Nämlich, dass sie halt brutal um ihre Offensive Line herum coachen müssen. Mhm. Ähm, konkret, die Cardinals haben ja keinen ihrer Interior-O-Line-Starter mehr. Rodney Hudson ist immer noch verletzt, der wird diese Woche nicht spielen. Billy Price ist nicht gut als Vertretung. Justin Pugh ist raus. Will Hernandez hat sich letzte Woche noch verletzt, fällt auch erstmal aus. Also wir haben auf jeden Fall drei Backups auf den drei Interior Line Spots und dann kommt jetzt Aaron Donald. Äh, ja, viel Spaß dabei. Mhm. Und ich finde, also ne, das gilt halt schon so, was wir bei den Rams jetzt auch schon seit Wochen sagen, dass wenn man an der Line klar unterlegen ist, dann wird man einfach eindimensional und alles wird schwieriger und alles wird komplizierter und das ist bei der Cardinals-Offense ja sowieso schon ein Problem und jetzt mit den O-Line-Ausfällen dann nochmal gravierender und ja, Hopkins es ist natürlich also der, der, der Impact ist ja kaum äh, zu unterschätzen, wenn man sich einfach anschaut, was er jetzt gemacht hat, seit er wieder da ist aber auch hier, es gibt halt keinen veritablen Plan B. Wenn Hop also, Hopkins muss halt das Spiel auch an sich reißen und muss irgendwie 150 Yards haben. Wenn das nicht passiert, ja. gibt's eigentlich keinen richtigen Plan B. Und die Rams haben Jalen Ramsey, der ein gutes Matchup ist für Hopkins. Deswegen, es ist ja nicht so, dass die Rams defensiv irgendwie nicht schlagbar werden. Da gibt's, finde ich, auch gerade, was die Coverage angeht, genug Ansatzpunkte in der Secondary. Der Pass rush auch außerhalb von Donald, da ist jetzt nicht so, dass du da einen Spieler wahnsinnig fürchtest. Um, also da sollten Sachen möglich sein. Aber ich habe ehrlich gesagt, kein Vertrauen dahingehend, dass Arizona diese Möglichkeiten auch wahrnimmt. Und bei den Rams, sie scheinen das ja ähnlich zu denken. Im ersten Matchup da in Woche drei haben sie Murray bei fast 40 von seinen Dropbacks geblitzt. Und das ist noch nicht mal jetzt irgendwie wahnsinnig erfolgreich. Aber sie haben halt offensichtlich, die sind sie vom Gameplan her da reingegangen, haben sich gesagt, dass wir, dass wir können uns das leisten, das aggressiv mhm. zu spielen. Weil Arizona halt keine einzige Defense irgendwie überrascht. Und in dementsprechend denke ich, das wird wieder ein Spiel sein, wo die Cardinals für sehr, sehr viel klein, klein machen und, und aber den Ball nicht wirklich laufen können. Murray binden sie ja irgendwie kaum ins Run-Game ein, was ich nach wie vor nicht verstehe. Und die Rams werden gerade diese Interior-O-Line-Probleme werden die Rams ausnutzen können. Und dann, wie gesagt, haben sie mit Ramsey für Hopkins ja ein gutes Matchup eigentlich. Und dann glaube ich, dass das wahrscheinlich sogar reicht, um halt äh, das Spiel auch zu gewinnen.
0: Cliff Kingsbury out. Möchte ich an dieser Stelle noch mal gesagt haben. Die Rams sind Favorit mit drei Punkten. Ich tendiere auch ganz leicht zu den Rams, aber Oh, habe ich die Hoffnung verloren. Aber ja, die Matchups sind gut, du hast es aufgezeigt. Aber Also, das ist nichts, wo ich jetzt irgendwie ein Kenny-Pickett-Pick draufsetzen würde.
1: Also, ich die Rams sind für mich tatsächlich eins der auch der Teams, was ich jetzt bei Miami gesagt habe. Ähm, die würde ich sogar mit den Minus-Drei nehmen, ja. Die Cardinals haben seit fünf Jahren vier Jahren gezeigt, dass sie strukturell keine Antworten auf die Rams haben. Und
0: aber die Rams waren noch nie so schlecht offensiv. Ja. Seit das ist fair, aber McVay da ist.
1: Das ist fair, aber ich denke halt, dass es das in dem Spiel wieder für sie zu 20, 23 Punkten reicht und das reicht, um das Spiel zu gewinnen.
0: Schauen wir uns an. Wir schauen uns auch das Sunday Night Game an, die San Francisco 49ers. 4 und 4. Gegen die Los Angeles Chargers. 5 und 3. Ist das das Spiel, was geflext wurde von den Chargers? Nee. Äh, das, ist das kommt noch, ne?
1: Später, das war Chargers Chiefs, das äh, in Sunday Night reingeflext ne? wurde. Ja. Ich glaube,
0: nächste Woche, ja. ja. Ähm, also, 49ers aus ihrer Bye-Week. Die Chargers haben sich gegen die Falcons zu einem Sieg gemüht. Die Chargers natürlich wieder nicht überzeugend, aber halt auch mit massig Verletzten. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, neun Starting Player, ähm, die aktuell oder die da ausgefallen sind gerade offensiv natürlich, Mike Williams weiterhin raus, Keenan Allen auch diese Woche noch fraglich. Mal sehen, ob der spielen kann. Das sind halt einfach die Top-2-Receiver und wenn du die aus einem Team rausnimmst, kannst du aus jeder Offense rausnehmen und du hast ein massives Downgrade. Aber bei den 49ers haben wir defensiv natürlich auch noch einige Fragezeichen, wobei ich nach der langen Pause jetzt auch ein, zwei Leute zurück erwarte, wo es noch offen ist. Und wenn da ein paar Leute zurück sind, Mike Williams, Keenan Allen, die beiden wieder ausfallen sollten, ist natürlich alles noch so ein bisschen Fischen im, im Dunkeln. Es ist aber eine sehr taffe Aufgabe, egal wie man es dreht und wendet für Justin Herbert und Co.
1: Ja, hast du dir die Line schon angeguckt? Das fand ich bei dem Spiel schon krass, muss äh, ich sagen.
0: Over-Under, meinst du?
1: Nee, äh, Favorit. Ach so, nee. nee nein, das sind favorit doch sieben Punkten. Wenn das jemand vor der Saison gesagt hätte, die Niners sind Favorit gegen ja. die Chargers mit sieben
0: Punkten. Wenn du mir gesagt hättest, dass wieder mal die halbe Chargers-Mannschaft ausfällt, ja. hätte ich gesagt, ja. ja gut, okay. Hättest du mir gesagt, Jimmy Garoppolo spielt, hättest du mir gesagt, Christian McCaffrey <lacht> spielt bei den 49ers, hätte ich gar nicht mehr so vehement widersprochen, ehrlich gesagt.
1: Also das Ding ist halt, ich verstehe, warum die Line so ist. Und gar nicht mal nur jetzt wegen den Ausfällen, sondern das ist aus Chargers Sicht, auf beiden Seiten des Balls ist das so ein worst Case Matchup. Ekelhaft. Ja. Ekelhaft. Ja. Um, also wenn wir mit der Offense mal anfangen. Mit der Chargers Offense. Ja. Wenn ich es jetzt sage, Worst-Case-Matchup und so, das heißt natürlich nicht, dass sie jetzt irgendwie keine Chance haben oder sowas, aber schematisch von dem, wir haben es jetzt oft schon drüber gesprochen. Okay, die Chargers wollen offensiv auf eine bestimmte Art und Weise spielen. Ja, sie wollen Kurzpass und Ball kontrollieren und so weiter. Sie wollen Ball laufen, all diese Sachen. Aber das wurde ja alles nochmal eine ganze Ecke extremer, seit sie das Gefühl hatten, sie müssen ihre Leinen schützen, weil sie natürlich unter anderem ihren Left Tackle verloren haben. Und dann hat der Center mal ein Spiel verpasst und so weiter. Und jetzt geht's halt gegen diese Defensive Line der Niners, gegen Bosa, Charles O'Manio spielt eine gute Saison. Armstead könnte vielleicht zurückkommen. Ich, klang für mich so ein bisschen eher so, als würden sie noch eine Woche oder so geben, aber könnte vielleicht zurückkommen. Aber das ist genau die Art Matchup, dass die Chargers in meinen Augen fürchten. Und ich glaube nicht, dass die Chargers den Ball laufen können. Ich denke, dass San Francisco die Offense eindimensional machen wird. Noch, noch, noch extremer sozusagen in dem, was sie eh schon machen, machen wird. Um, und das in der Summe macht es dann eine sowieso schon eben in gewisser Weise selbst auferlegt limitierte Offense, macht es noch limitierter. Und die Niners können mit Fred Warner, mit, mit Jimmy Ward, mit Tufanga, können sie das Kurzpassspiel auch sehr schwer machen und da wenig nach dem Catch zulassen. Ähm, wir haben das ja so ein bisschen, Niners hatten jetzt ihre Bei gerade, aber vor der Bei haben sie ja eben gegen die Rams gespielt und da haben wir ja so ein bisschen so ein Spiel gesehen in der Hinsicht, wo der Gegner an der O-Line verliert und dann versucht irgendwie ein Kurzpassspiel zu machen und sie einfach nicht viel zulassen. Dann fehlt Natürlich Mike Williams als ein potenzieller Ja, jetzt nicht Gamebreaker, aber so ein, so ein individuelles Mismatch, der dann halt auch mal die Grenzen des Schemes so ein bisschen aufbrechen kann. Ja, der fehlt. Wer weiß, ob Keenan Allen wieder spielen kann. Der hat ja wieder jetzt mit dem Hamstring da Probleme. Keine Ahnung. Ich tendiere, ehrlich gesagt, fast dazu zu glauben, dass er nicht spielt. Und was bleibt dann, um wirklich jetzt irgendwas zu kreieren? Egal, ob jetzt nach dem Catch oder durch Kontakt oder als Matchup da ist halt echt nicht mehr viel. Da reden wir von so engen Parametern, in denen die Offense mhm. arbeiten muss. Ähm, und ja, das, das eine, was sie halt dann retten kann, ist halt Justin Herbert. Und das ist halt viel verlangt dann in der Offense, die ein unheimlich hohes Maß sowieso schon an, an uh, Konstanz vom Quarterback verlangt. Und wo er wahrscheinlich halt trotzdem viel unter Druck stehen wird.
0: Also, du bist nie komplett ähm, hoffnungslos mit einem Quarterback wie Justin Herbert. Aber mhm. Ja, as close as it can ja, get, glaube ich, ja. äh, in diesem Spiel. Auf der anderen Seite, die 49ers Offense, es ist halt mit Christian McCaffrey auch irgendwo ein bisschen unfair. Der hatte, falls ihr euch nicht dran erinnern solltet, vor der Bye Week ein Spiel mit einem Rushing, Receiving und einem Passing-Touchdown. Vielleicht muss ich das mit Taysom Hill noch mal überdenken. Bester, <lacht> besser, besser also,
1: hinter McCaffrey kann ich deutlich eher kommen als äh, Taysom Hill.
0: Ja, aber dafür muss Christian McCaffrey noch ein bisschen häufiger äh, den Ball <lacht> passen auch. Wieso? Macht das, das Bild auch
1: nicht.
0: Im Vergleich schon.
1: Macht das besser? Ich weiß nicht.
0: Häufiger. <lacht> Viel häufiger. Sample-Size, Adrian. Sample-Size. Wie auch immer. Aber diese 49ers Offense mit Christian McCaffrey trifft jetzt auf diese schwache Chargers-Defense, die vor allem am Boden mhm. sehr schwach ist. Auch gegen die Falcons hat man wieder 5,7 Yards pro Run zugelassen. Das könnte auf dem Papier eines der größten Missmatches überhaupt diese Woche sein, oder?
1: Ja, das ist das, ist das was ich ähm, was ich gemeint habe. Eben auf beiden Seiten des Balls ist es so ein bisschen ein Worst-Case-Matchup für die Chargers ja. und, und das unterstreicht halt auch diese Line eben, diese die wir jetzt gerade diese sieben Punkte, die wir gerade hatten. Run Defense, du hast gesagt gegen die Falcons nicht gut. Ähm, Mittlerweile sind sie nach EPA pro Play die zweitschlechteste Run-Defense auch tatsächlich in der NFL. Und ja, Big Plays auf der einen Seite sind schon immer noch so ein wichtiges Problem, aber das, die zählen ja auch. Und die Niners können Big Plays am Boden auflegen. Ja. Die haben jetzt nur auch 12 Runs über 20 plus Yards. Ist ein Top-10-Wert, ähm, kommen frisch aus der Buy-Week. Das könnte auch gerade der Offensive Line noch mal ein bisschen helfen. Und ich finde, selbst da, wo die, wo die Niners vielleicht anfällig sein können, also wenn alle Spieler in der Niners-Line auf ihrem Level spielen, Okay, McClinchy, Right-Tackle-Rights, ein bisschen wackelig. Im Zentrum hatten sie schon so ihre Ups und Downs immer noch. Und da haben die Rams ja zum Beispiel ihnen auch ein bisschen zusetzen können. Aber da sind die Chargers einfach nicht so stark, wie das vor der Saison auf dem Papier den Anschein hatte. Jetzt haben sie Austin Johnson da auch noch letzte Woche verloren. Ähm, sie haben mit Dervin James eine spannende Matchup-Waffe. Da bin ich auch gespannt drauf, auf wen sie den ansetzen. Ob wir den vielleicht häufiger auch mal gegen Debo Samuel zum Beispiel sehen. Ich glaube, das ist auch ein Matchup, was was James gewinnen kann, tatsächlich. Ähm, aber selbst wenn du das kriegst, dann ist halt McCaffrey auch ein Problem für die Underneath mhm. Coverage oder Kittel ist ein Problem. Und ohne Bowser, also ohne Joey Bowser dann auf der Seite des Balls, bin ich halt auch nicht sicher, ob die Chargers jetzt im Dropback Passing Game viel Druck auf Garoppolo bekommen. Deswegen, ich, ich glaube, dass die Chargers richtige Probleme kriegen werden, hier einen Zugriff auf die Offense zu finden. Und ähm, dann. Die Gefahr für die Chargers ist halt, glaube ich, dass es so ein Spiel wird, wo die Niners vielleicht früh ein, zweimal scoren und, und aber den Ball halt auch konstant gut laufen können. Und dann steht es irgendwie, weiß ich nicht, 20 zu 10 oder 20 zu 7 und die Chargers Offense müsste halt eigentlich das Spiel an sich reißen und kann es nicht. Das ist wirklich eine Gefahr vom Spielverlauf her, die ich dann für die Chargers hier auch sehe.
0: Was wir jetzt schon relativ lange nicht mehr hatten, ist so ein richtiges Stinker-Game von Jimmy Garoppolo. Das stimmt, ja. Also, wir hatten eins gegen die Falcons immerhin mit zwei Interceptions. Ähm, aber da hat er ansonsten, glaube ich, relativ solide gespielt, wenn ich mich erinnere. Das war ja aber, eh so ein
1: Spiel, wo halt den Niners gefühlt die, die halbe Oder nicht mal gefühlt, ich glaube, die halbe Starting-Defense gefehlt hat ja, und, so. und
0: das war das, ja. ja. Aber so ein richtiges Head-Scratching-Game von Jimmy Garoppolo, das muss auch noch für die Chargers sein. Also, ja. das Ding ist, es ist Sunday-Night-Game die 49ers, je nachdem, wer da spielen kann, ähm, bei den Chargers muss man auch mal gucken. Allein den Keenan Allen würde, glaube ich, schon einen großen Unterschied machen, rein qualitativ. Mhm. Es würde mich schon sehr überraschen, wenn die 49ers nicht gewinnen sollten, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es jetzt nicht mega deutlich wird, auch es wenn die Matchups nicht dafür sprechen. Aber wie gesagt, also Jimmy, Jimmy Garoppolo war noch nie einer, auf den ich mich zu 100 verlassen genau. wollte. genau. Und es ist immer mal gut, oder er ist immer mal gut für so ein Spiel, wo man danach denkt, mm. what, what? Und dann wirft er den Ball absolut. zweimal einem Linebacker in die Hände. Genau, oder einem Und James. dann sieht ein Spielverlauf ja. schon ganz anders aus.
1: Genau, D deswegen, also das wäre zum Beispiel auch so ein Spiel, wo ich, wenn ich darauf tippen würde, würde ich die Chargers mit den Sieben nehmen. Einfach weil halt es ein Szenario gibt, in dem Garoppolo ja. Murks spielt und, und Herbert ein monster Monsterspiel hat. Und dann kann das auch einfach, dann können die Chargers das auch gewinnen. ne Das ist das halt einfach aber von den Matchups her auf dem Papier und wenn wir jetzt das, was wir von den ja. beiden Teams bisher dieses Jahr gesehen haben, gegeneinander legen, sind die Niners einfach für mich auch das relativ klar bessere Team.
0: Monday Night Game Philadelphia Eagles 8 und 0 gegen die Washington Commanders 4 und 5. Washington erste Niederlage nach drei Siegen in Folge. Kassiert, Eagles haben die Texans besiegt. Eagles haben halt gespielt wie ein Top-Team, finde ich. Auswärts Donnerstagabend, natürlich wird das nicht dominant und mega überzeugend, aber sie haben es gewonnen. Und jetzt kommt die nächste machbare Aufgabe, das Woche-3-Rematch. Das, das war eine ultra-dominante Vorstellung damals, vor allem von Jalen Hurts. Aber die Washington Defense hat sich seitdem echt verbessert. Das sah in Woche-3 noch ganz anders aus. Aber auch genug verbessert, um es den Eagles richtig schwer zu machen?
1: Hm. Ich würde ein kleines bisschen dagegen halten gegen das was du gesagt hast also ja sie haben das gewonnen so gegen Houston ne, aber ähm, ich ich bin so ein bisschen aus dem Spiel rausgegangen und hatte hatte mir ein bisschen mehr Souveränität noch gewünscht ja und ich, aber wie und, gesagt und, genau ne also das in der Game auswärts und so weiter ja, absolut ähm, aber ich fand Hurts war nicht so gut in dem Spiel ich fand am Anfang er hat vor allem im Pocket Verhalten am Anfang auch ein paar Fehler drin gehabt Accuracy war ziemlich inkonstant. Der Strip-Sack war hässlich. Ähm, diese beinahe Interception zu Jalen Petrie war ja auch einfach ein Overthrow, wo, wo er den Ball über AJ Brown, glaube ich, war wirft. Das hat sich dann stabilisiert und so. Und das hilft natürlich auch, wenn dann halt AJ Brown und Devonta Smith dauernd 12, 15 Yards tief frei übers Feld crossen oder dein Tight End regelmäßig irgendwelche Screens für 10, 12 Yards trägt oder die Line jede einzelne short yardage situation einfach wegblockt. Um, und das ist halt eben diese enorme Qualität, die die Eagles als Team haben. Selbst wenn der Quarterback mal ein bisschen wackeliger ist, haben sie halt genug Teile, die das auffangen können. Washingtons größte defensive, defensive Qualität ist natürlich die Defensive Line. Mhm. Um, und das ist halt einfach ein Trumpf, den man gegen die Eagles nur, nicht, ne, nur reduziert ausspielen kann, weil sie halt einfach eine sehr, sehr gute O-Line haben. Was ich schon denke, ist, dass Washington die Eagles im Run-Game limitieren kann. Das haben sie auch in dem ersten Spiel gemacht. Um, und wie du gesagt hast, würde ich auch zustimmen: Washington's Run-Defense ist seitdem nicht schlechter geworden. Ich erwarte jetzt nicht, dass Philadelphia nochmal für, ich glaube, knapp drei Yards oder was, was in der Richtung war es, uh, pro Run läuft, wie sie es in dem Spiel gemacht haben. Aber ich glaube schon, dass, dass Washington sie so ein bisschen eindimensionaler machen kann. Das Problem für, für die Commanders ist halt dahinter. Also, dieses Spiel in Woche drei, das war ja dieses spektakuläre Devonta Smith-Spiel. Sie haben nicht die Outside-Corner, um, um die Eagles da wirklich zu stoppen, in meinen Augen. Ich glaube nicht, dass Philadelphia jetzt rein auf die Offens betrachtet, da einfach wegrennt, also da, keine Ahnung, total explodiert. Dafür kann ich mir einfach zu sehr vorstellen, dass Washington ihnen schon auch ein bisschen Probleme bereitet. Aber gleichzeitig kommen wir halt von all diesen Fragezeichen, die so ein bisschen sind, ne, wie, wie, wie sieht das aus, wenn sie vielleicht nicht laufen und so, kommen wir halt wieder an den Punkt, dass die Eagles den komplettesten Kader in der NFL aktuell haben. Und ich glaube, dass sie in der Kombination mit der eigenen Defense und mit den Shotplays, die sie ja einfach auch jede Woche hinkriegen, dass sie es dann doch einigermaßen
0: deutlich auch gewinnen können. Chase Young, könnte der nicht langsam mal zurückkommen?
1: Sie haben das Fenster geöffnet, genau, für ihn. Äh, dieses äh, Drei-Wochen-Fenster. Das heißt,
0: diese oder nächste Woche an sich wäre, wäre mhm. es dann so
1: langsam an der Zeit, ja?
0: Das würde natürlich die Defense jetzt auch nicht unbedingt schlechter machen. Mhm. Auf der anderen Seite in Woche Nummer drei war Carson Wentz ja noch am Start, richtig? Für die Commanders jetzt nicht mehr. Aber wir haben jetzt die erste Niederlage von Taylor Heinicke erlebt und das mal wieder trotz absurden Plays, die er mit dabei hatte. Das
1: war der Schiedsrichter spielt schon für ihn. Ich, ja, es ich, kann wirklich nicht wahr sein.
0: Das ist schon absurd, <lacht> wie der. Also wie der sich durchmogelt. Das, uh. Ja. Ähm, also ich wäre auf jeden Fall wieder bereit, mal Sam Howell zu fordern an der Stelle. <lacht>
1: Deine heineke, deine heineke Treu ist auch echt so, sie ist so ein Söldner. Nee, also. Ja, nee, also komm.
0: Also wer sich so durchmogelt, der hat auch keine Liebe verdient. Ähm, <lacht> aber ich weiß nicht, ob das das Spiel ist, wo ich einen äh, Rookie reinwerfen würde gegen diese Eagles-Defense. Also Heineke darf noch mal so richtig baden gehen und dann freuen sich alle noch mehr auf Sam Howell. Gegen mhm. wen spielen die Commanders nächste Woche? Ich gucke mal parallel nach, aber diese Woche soll Heineke da noch mal zaubern. <lacht>
1: Ja, das, das werden sicher Texans, ja. <lacht> das läuft wieder perfekt im, im Kröger-Haushalt. Ja, 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 ähm, ja, also dieses Spiel in Woche 3, jetzt, um das noch mal so ein bisschen aufzugreifen, das war für mich ja schon so eines dieser typischen Eagles-Spiele in dieser Saison, wo sie in der ersten Hälfte oder beziehungsweise in dem Fall konkret im zweiten Viertel den Gegner einfach komplett zerlegen und es dann halt einfach nicht mehr zulassen, dass das Spiel noch mal eng wird. Auch selbst, wenn sie selbst, wenn sie selbst dabei, vor allem offensiv, halt so ein bisschen verwalten, will ich jetzt mal nennen. Ähm und Teil davon, warum sie das so wegverwalten können, jetzt gerade, nicht nur in dem Spiel, aber generell in dem Spiel nochmal umso mehr, war, ist halt der Pass Rush. Das war ja das Spiel, wo sie neun Sacks hatten, äh, gegen Washington. Die Line für Washington ist jetzt nicht unbedingt komplett, also, natürlich haben da mehrere Spieler sehr schlecht gespielt. Wenn du neun Sacks kassierst, ist es schon immer so, dass, das äh, dass die Line wahrscheinlich nicht gut war. Aber halt auch der Quarterback dahinter, der, ähm jetzt nicht für sein ausgeprägtes Quick-Game bekannt ist, sagen wir es mal so. Und Taylor mhm. Heinecke ist es auch nicht. Er ist jetzt auch kein Quarterback, der den Ball wahnsinnig schnell wirft. Ähm, wenn wir jetzt sogar auf diese Saison gucken, ich habe mal die Werte verglichen, Heinecke hält den Ball signifikant länger als Carson Wentz im Schnitt. Und das trägt natürlich auch dazu bei, dass er gegen die Vikings bei 48 Prozent seiner Dropbacks unter Druck stand, gegen die Coles bei 43, gegen Green Bay bei 51 Prozent seiner Dropbacks unter Druck stand. Und der Pass-Rush der Eagles ist ja jetzt auch nicht weniger gefährlich geworden, mit Robert Quinn noch mit dabei. Ähm, den führen sie ja so langsam ran, vielleicht sehen wir den dann auch jetzt hier und da mehr noch. Sie haben die Coverage-Qualitäten, um auch Man-Coverage zu spielen, auch gegen Washington. Und ich vermute, dass die Heineke sehr viel unter Druck setzen werden, teilweise auch selbst verschuldet vom Quarterback. Und ähm, dass der Fehler machen wird und dass offensiv einfach nicht viel geht für, für Washington.
0: Die Eagles sind auch mit elf Punkten favorisiert. Hm. Ich werde nicht widersprechen.
1: Nee, also so ein Was war das erste, Ihr hattest du es vorhin gesagt? 24-8 oder sowas, glaube ich, gell?
0: Hm, ähm, ich habe es nicht gesagt, aber ich sage es dir jetzt. Auf auf Fall Fall 24-8, ja.
1: Ja, es war lange 24-0, auf jeden Fall, das weiß ich auch noch. Ja, sowas so von der Range, das würde mich nicht wundern, wenn es so in der Ecke wieder irgendwo landet.
0: Dann kommen wir zu den Spielen, die wir übersprungen haben. Erwähnen wir aber der Vollständigkeit natürlich nochmal die Chicago Bears 3 und 6 spielen gegen die Lions 2 und 6. Ähm, wird vor allem ein Spiel, wo man darauf achtet, ob die Bears Offense da weitermachen kann, wo mhm. sie aufgehört haben. Ne?
1: Ja, das war wirklich, also vor allem Justin Fields, wirklich, wirklich spektakulär natürlich. Die Rushing Yards hat ja jeder äh, mittlerweile schätzig mitgekriegt ähm, oder gesehen auch, nicht nur im Design-Run-Game, sondern auch. Die Scrambles bei Third Down, die halt eine Defense natürlich auch verrückt machen, wenn du denkst, du hast den Quarterback bei Dritter und Acht. Hm. Und dann kommt er noch raus aus der Pocket und läuft das First Down. Also die Bears offens generell, aber vor allem Fields ist schon auf einem echt guten Weg. Er spielt auch schneller. Es war das erste Spiel in dieser Saison gegen Miami, wo er den Ball im Schnitt in unter drei Sekunden geworfen hat. Das, das hat er noch nie gemacht gehabt dieses Jahr. War immer drüber. Dieses, diese letzte Woche ist zum ersten Mal drunter gewesen. Und das sollte sie hier eigentlich auch, das sollten sie hier bestätigen können. Sagen es mal so. Die Lions Defense immer noch wenn nicht die schlechteste, dann eine der zwei, drei schlechtesten Defenses in der NFL. Ähm, Run-Defense ist nicht gut, die mit Abstand schlechteste Pass-Defense. Ja, ich glaube, dass, dass Chicago da eher im Passspiel noch mehr Zugänge findet ähm, und ja, selbst wenn Fields hier und da noch seine Fehler hat im Passspiel, was er als Runner anrichten kann, ist halt schon enorm und ähm, ich traue den Lions aktuell ehrlich gesagt auch nicht zu, dass sie die drei Waffen, die sie jetzt im Passspiel haben: Claypool, äh, Cole Komet und Darnell Mooney, dass sie die verteidigt kriegen, ehrlich gesagt.
0: Äh, könnte aber ein punktreiches Spiel werden, weil auch die lions -Offense ja. kann ja mithalten. Ja. Over under 48,5. Die Bears sind mit drei Punkten aber auch favorisiert.
1: Ja, da tendiere ich auch dazu. Also die, die, die Lions können halt den Ball natürlich laufen hier. Mit Swift vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr explosive Plays haben. Ähm, das kann ich mir auch vorstellen, dass es, da, dass es da Punkte gibt, weil es ja nicht so, als wäre die Bears Defense jetzt sonderlich. Sattelfest. Vor allem die Front nicht.
0: Die New York Giants 6 und 2 spielen gegen die Texans 1 und 6. Das klingt nach einem krassen Gegensatz und ähm, ich sage zwar jede Woche, die Texans sind ja, ein unangenehmer Gegner, aber wie hoch ist das Überraschungspotenzial hier? Gering, oder?
1: Ja, vor allem jetzt haben wir diese Brandon Cook-Situation noch, der jetzt irgendwie scheinbar nicht mehr für die Texans spielen will. Ich weiß es nicht so genau. Ähm, hat ja dann auch gegen, äh, am, am letzten Donnerstag gegen Philly nicht gespielt. Texans haben eine der fünf, sechs schlechtesten Run-Defenses der NFL, dazu mehrere Rookies in der Secondary, die Giants. Natürlich haben die nach wie vor wenig Receiver-Qualität, Evan Neal fällt noch aus, aber diese Kombination, also so anfällige Run-Defense plus Cornerbacks plus Defensive-Backs, auf die man die man vielleicht auch noch mal hier und da eher auf dem falschen Fuß erwischen kann, das ist für mich schon die Formel, mit der Brian Dable sehr gut arbeiten kann, denke ich, das hat er oft genug gezeigt dieses Jahr. Vielleicht kann Houston den Ball am Boden einigermaßen bewegen, auf der anderen Seite Giants so eine Okay Run-Defense und Texans O-Line ist ja auch ein bisschen besser geworden. Ich denke, das ist die beste Chance, dass, dass Damien Pierce wieder so ein paar Beast-Mode-Runs hat. Hat er ja gegen die Eagles auch gehabt. Aber das Passspiel ist halt schon Also, eine Quarterback limitiert. Protection ist nicht so gut wie das Run-Blocking. Dann, wie gesagt, diese Receiver-Situation. Collins ist ja dann auch noch mal ausgefallen. Cooks spielt gerade nicht, weiß ich, ob er diese Woche spielt. Ja, die Giants-Cornerbacks sind zwar schlagbar und jetzt haben sie ja auch noch, ähm, noch einige noch ihrer Starting Safeties verloren, Xavier McKinney, aber ich glaube einfach, ich habe deutlich mehr Vertrauen dahin, dass die Giants den Ball bewegen und, und das Spiel gewinnen.
0: Fünf Punkte sind die Giants bei den Buchmachern vorne. Das sagt eigentlich alles. Fünf hast du? Bei mir sind es fünf, ja. Äh,
1: Tatsache, dann hat sich das nochmal aktualisiert. Es waren 6,5, als wir aufgenommen haben. Was wir Ah, sehen?
0: die Texans. kommen immer nicht. <lacht> ja, naja, vielleicht haben die Buchmacher mal begriffen, dass kaum ein Team die Texans richtig doll verprügelt. Dass es immer in einem Rahmen bleibt.
1: Ja, und ich weiß auch nicht, ob ich die Giants, also bei aller Liebe, 6,5 Punkte für die Giants ist schon viel.
0: Die, die Pittsburgh Steelers stehen 2 und 6 und spielen gegen die New Orleans Saints 3 und 6. Ähm, ja, die Saints noch nicht offiziell raus aus der Playoff-Verlosung, aber ähm, mhm. davon müssen Tritt, sie hier auch gewinnen. Äh,
1: gegen Baltimore, das war schon mal so ein bisschen, ja, ich glaube, ein bisschen ernüchternd, da hatten sie sich, denke ich, schon mehr erhofft. Ähm, die Frage ist hier natürlich, was kann Pickett dann mal wieder, wenn er konstant unter Druck steht und konstant enge Fenster treffen muss, weil ich denke, das wird das Spiel für ihn sein hier. Die Saints werden sicher viel cover to man spielen, Steelers Receiver eng in Man-Coverage vom Snap wegnehmen und der Passrush der Saints ist jetzt nicht dominant, aber er ist immer noch gut. Um, deswegen fürchte ich so ein bisschen, dass Pickett viel unter Druck ergehen muss und viele enge Fenster treffen muss. Und das ist jetzt nicht unbedingt sein Spiel. Um, und dann auf der anderen Seite aber eben auch, Mike Tomlin hat am Dienstag gesagt, dass er optimistisch ist, dass TJ Watt diese Woche zurückkommt. Und das wäre natürlich ein enormer Boost, weil das ist einfach eine komplett andere Defense, wenn, wenn Watt auf dem Platz steht. Gegen eine Offensive Line der Saints, die ja durchaus in mehreren Spots auch anfällig ist, glaube ich, dass sie da auch schon um, den Probleme machen können. Michael Thomas werden wir wahrscheinlich nicht mehr sehen dieses Jahr, so wie das klingt. Um, Chris Olave, ja, gutes Matchup, denke ich, gegen die Steelers Secondary. Aber es, hier würde es mich nicht wundern, wenn wir ein, ein relativ defensiv geprägtes Spiel bekommen.
0: Die Saints sind aber auswärts mit zweieinhalb Punkten favorisiert. Könnte ein enges Spiel werden. Wie gesagt, für die Saints, wenn sie noch mhm. irgendwelche Hoffnung haben wollen, ein Must-Win. Und dann sind wir bei den Raiders aus Las Vegas. Die stehen 2 und 6 gegen die Indianapolis Colts, 3, 5 und 1. Äh, ja, zwei der größten Enttäuschungen der Saison. Mhm. Es ist Spiel 1, nachdem Frank Reich draußen ist, beziehungsweise rausgeworfen wurde. Ähm, und der gegenüber, der muss alles dafür tun, dass es ihm nicht bald auch so ergeht.
1: Hm. Ja, ff, komplette Wildcard jetzt, was die Colts halt machen, ne? also zumindest offensiv. Ich meine, Jeff, Jeff Saturday wird jetzt nicht Frank Reichs Offense und, oder sein Playbook innerhalb von einer Woche General überholen. Das äh, denke ich nicht. Und die Situation mit der O-Line und die Quarterback-Situation ist ja nun mal, was sie ist. Sam Ellinger war furchtbar gegen die Patriots. Schaut euch das Spiel an. Das ist ein Quarterback, der in meinen Augen nicht für das bereit ist, was gerade von ihm da gefordert wird. Vielleicht gehen die bald zu Matt Ryan zurück, keine Ahnung. Ähm, erstmal hat, hat Saturday ja angekündigt, dass, dass Sam Ellinger der Starter bleibt. Die Colts hatten minus zwei Yards im ersten Viertel und 51 Offense Yards in den ersten 17 Spielminuten. Ähm, ja, also die Raiders sollten mit dem Pass Rush, mit ihrer mit ihrer Run Defense generell der Colts O Line ein paar Probleme bereiten können, mehr als vielleicht in anderen Spielen, äh, einfach weil die Colts da so wenig gerade zustande bringen. Und also ich sehe halt nicht, dass Indianapolis jetzt plötzlich offensiv Antworten findet. Und dann auf der anderen Seite haben die Raiders dieses Jahr äh, jetzt drei Spiele schon verloren, in denen sie mit mindestens 17 Punkten Vorsprung geführt haben. Letzte Woche gegen Jacksonville ja auch. Das ist viel zu viel und das ist kein gutes Zeichen generell für, ähm, für das Team. In dem Matchup hier glaube ich sogar, dass die Coles Defense vielleicht Indianapolis einigermaßen im Spiel halten kann, weil sie haben ganz gute Cornerbacks als Matchups auch für die Raiders Receiver. Ähm, sie sollten das Run-Game der Raiders einigermaßen gut verteidigen können. Deswegen gehe ich tendenziell eher von einem zähen Spiel aus, aber die Raiders... Gerade weil ich halt einfach nicht glaube, dass von der Colts Offense viel kommt, sollten ja. das dementsprechend auch gewinnen und vielleicht auch einigermaßen klar.
0: Ja, also wenn die Raiders auch das nicht gewinnen, dann ja, das, das
1: wäre tatsächlich eine der größten Überraschungen an diesem Spieltag mit dieser ganzen Coaching-Geschichte und Playcaller zum ersten Mal und äh, Quarterback, der überfordert wird, bleibt drin. Das wäre schon, das wäre schon sehr bitter für die Raiders.
0: Sechs Punkte sind sie auch favorisiert. Letzter Programmpunkt. Wie lief bei dir?
1: Ja, äh, sagen wir so, wenn die Rams nicht angefangen hätten beim letzten Drive gegen Tom Brady, nur Prevent Defense zu spielen, was könnte schief gehen, wenn du Tom Brady die, diese Räume gibst? Äh, dann wäre es besser gelaufen. Hm.
0: Also keine Punkte. Nee. Ich habe gepunktet, obwohl du äh, mich fast ähm, davon abgehalten hättest. Naja, dein Pick war jetzt auch kein Souverän. <lacht> Hoch souverän, nie in Gefahr. Die Chiefs haben gewonnen gegen die Titans, so wie man sich das vorgestellt hat. Ähm, da habe ich überhaupt nicht gezittert. Kein Problem. Wie steht's denn jetzt insgesamt?
1: Äh, wir müssten jetzt bei 7 für dich und 3,5 für mich angekommen sein.
0: Bei 7 bin ich schon.
1: In, 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 mit sieben Meilenstiefeln wegst du dich auch ja. nach vorne. Ähm,
0: das heißt, du bist weiterhin als erstes dran. Ja, jetzt kann ich natürlich nicht äh, anfangen,
1: hier ähm, auf Sicherheit zu gehen, auf vermeintliche Sicherheit zu gehen und irgendwie sowas, sondern, so einen popligen Chiefs-Pick abzugeben. Gleichzeitig muss ich auch sagen, Underdog Mäßig diese Woche hm. wenige. Es gibt einen, und ähm, der passt so gut zum Thema dieser Woche, deswegen nehme ich ihn auch einfach. Die Seahawks mit 2,5 <lacht> gegen Tampa Bay.
0: Ja, stehen bei mir auch ganz oben. Hätte ich auch gerne gemacht, einfach um meinem. Jetzt bin ich, muss ich ja für die Bugs sein. Ich hatte vor, naja gut, dann bin ich für die Bugs. Ich bin für Tom Brady, Rooting for Greatness. Äh, dann in München. Ihr werdet mich sehen, komplett in Rot. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ja jetzt überhaupt keine Not. Ich muss ja jetzt nicht hier groß auf die Außenseiter gehen. Vor allem, weil das auch für mich, also ich habe noch kurz überlegt, also ich werde mich extrem ärgern, aber wenn Case Keenum wirklich Deals mm, Quarterback wird. Habe ich auch überlegt, ja. Und die aktuell bei fünf mm. Punkten stehen. Favorit einfach mal die Vikings nehmen und diese fünf Punkte eincashen. Ja. Aber das Risiko gehe ich nicht ein, weil ich eben auch mir gut vorstellen kann, dass die Seahawks gewinnen. Ich gehe wieder mit einem Favoriten und um es nicht zu langweilig zu machen, um, um ja, ich will nicht noch mal die Chiefs nehmen. <lacht> Taylor Heineke gewinnt dieses Spiel äh. gegen die Eagles nicht. Die bleiben ungeschlagen.
1: Ja, ich glaube, das ist eine relativ sichere Wette.
0: Schauen wir mal. Ähm, wie gesagt, ich fühle mich gut da äh, an der Spitze. Ich brauche jetzt hier nichts Weltbewegendes machen. Wenn am Ende die Bills gewinnen und die Eagles verlieren, dann weiß ich mir natürlich in beide Arschbacken. Aber schauen wir mal. Das war's für diese Woche. Natürlich mal wieder über zwei Stunden. Es hat sich nicht viel verändert in der Zeit. Aber ja. <lacht> famous wer Last konnte, Words, kann ich da nur sagen. Wer konnte das ahnen? Stichwort Famous Last word, äh, Words. Wie sieht's aus? Hast du noch was auf dem Herzen?
1: Na, naja, viel Spaß, also wirklich vor allem mit allen, die in München dabei sind. Ich weiß, mit einigen hatte ich auch schon so ein bisschen äh, gesprochen, dass man sich ja vielleicht treffen könnte. Holen wir hoffentlich alles nächstes Jahr nach. Und dir natürlich viel Spaß, das ist ja auch klar.
0: Danke, ich bin ab 12.30 Uhr ähm, am Buffet. <lacht> 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 ähm, nein, ich habe ich hab mega Bock auf das Spiel. Und vor allem mal auf das ganze Drumherum, Tailgating und so weiter und so fort, vielleicht sieht man sich. Wir hören uns dann, Ne, wir haben noch ein paar Überraschungen für euch. Seid hm. gespannt, macht's gut, ciao. Ciao, ciao.